1. El Hotel Louis XVI estaba en París, en la Rue Boissy de Anglas, perpendicular a la Rue de Faubourg Saint-Honoré, y llevaba cuatro años cerrado por reforma. Aquella era una calle especialmente apropiada para un negocio como ese, porque no había tráfico, el acceso estaba cerrado con una barrera y vigilado por un policía que solo la levantaba para permitir el paso a los coches que llevaban a alguna persona importante o a los huéspedes del exclusivo hotel. Algo más pequeño que los grandiosos palisis que ocupaban los hoteles de cinco estrellas de la ciudad, era sin embargo el favorito de los entendidos, la jet set, la realeza y las personalidades internacionales más de moda. Tenía muchos clientes fieles entre la élite mundial. El reclamo eran habitaciones exquisitas y enormes suites amuebladas con impresionantes antigüedades y decoradas con las mejores sedas y satenes, unos suelos grandiosos que recordaban a los de Versalles y una magnífica colección de arte. No era ni diminuto ni enorme y tenía un aire muy íntimo que hacía que, a menudo, sus huéspedes lo compararan con alguna de sus muchas y variadas mansiones, aunque el hotel siempre salía ganando en la comparación. Hacía 38 años que el establecimiento estaba dirigido de una forma impecable y con mano dura por el encantador Masier Louis Lavalle, que se había formado en el Riz y era respetado por los huéspedes de todo el mundo y envidiado por sus rivales. De una discreción incomparable, Lavalle conocía secretos muy delicados de las personas que se alojaban en su hotel, gente importante, muchos de ellos estrellas de cine que tendrían demasiado que perder si alguna vez él cometiera un desliz que comprometiera su confidencialidad. Pero eso no pasó nunca. Él no permitía que las cosas se le torcieran a ninguna de las personas que se hospedaban allí, por complicadas que fueran sus circunstancias. Tenía 74 años, así que hacía tiempo que había dejado atrás la edad de jubilación, pero cuatro años antes, cuando el hotel cerró para la reforma, todavía no tenía intención de dejar paso a las nuevas generaciones. El problema surgió cuando, más o menos a la mitad de las obras, le detectaron un cáncer muy grave que se lo llevó en muy poco tiempo. Louis Lavalle murió 11 meses antes de la reapertura. Pero había organizado la reforma con tal eficacia que no se produjo ningún retraso, ni siquiera a causa de su muerte. El día de la reinauguración le dedicaron un homenaje en el hotel colocando un retrato suyo, con chaqué de ceremonia, en un lugar donde los clientes que lo conocían de toda la vida pudieran contemplarlo mientras se registraban. Se vieron lágrimas en los ojos de varios huéspedes, aunque no en los del personal, que lo respetaban, pero que habían tenido que sufrir durante demasiado tiempo su rígida diligencia. Masier Lavalle era el sueño de cualquier huésped de hotel, aunque solo permitía alojarse a alguien allí si lo consideraba digno del Louis XVI. Y si después no estaba a altura de sus altísimos estándares, en el futuro a esa persona le iba a resultar imposible reservar una mesa para comer en su restaurante, y ni hablar de alojarse otra vez en una de sus fabulosas suites. Siempre pasaba por alto cualquier indiscreción de las vidas de sus apreciados huéspedes y los protegió de la prensa y de los paparazzi durante años, pero no toleraba jamás una conducta inapropiada dentro del hotel. Las estrellas de rock más reconocidas no tenían la más mínima oportunidad con él, lo único que podían hacer era entrar en el vestíbulo, pero incluso entonces, Lavalle lo saludaba con frialdad y no les quitaba la vista de encima. No era un lugar que frecuentaran los famosos más maleducados, pero a los habituales se les perdonaba todo, lo que creaba un vínculo duradero e inquebrantable entre ellos y el hotel. Tampoco fueron nunca bienvenidos los nuevos ricos, porque no sabían comportarse ni respetaban el establecimiento. A pesar de todo, antes de la reapertura el hotel acumulaba tantas reservas que estaba prácticamente completo para los dos años siguientes, Masier Lavalle hizo las primeras en persona. El hecho de que no viviera para ver la nueva inauguración, que había esperado durante tanto tiempo, fue algo que entristeció mucho a todo el mundo. Sus estándares eran casi imposibles de alcanzar, pero había que reconocer también que su lealtad era inquebrantable y que se desvivía por proteger a los huéspedes más fieles del hotel. Hubo unas cuantas cancelaciones de última hora de las reservas originales para el día de la reapertura a causa de fallecimientos, problemas de salud o circunstancias inesperadas, 
como un divorcio o la llegada de un bebé que coincidía con la fecha prevista, de forma que quedaron habitaciones disponibles para unos cuantos desconocidos, lo que permitió que hubiera algunas caras nuevas mezcladas con las de los huéspedes que repetían. El nuevo director, Olivier Batou, era una novedad para todos. También el subdirector, ya que el anterior se había jubilado tras la muerte de la Valle, no se veía capaz de servir como asistente a otro general menos extraordinario y se había ido a vivir a España. Louis Lavalle tenía una casa en el sur de Francia, donde pasaba sus vacaciones de verano. Las propinas en su trabajo eran numerosas y abundantes. Rara vez hablaba de su vida privada, por lo que poca gente sabía que tenía un hijo, Albert, que era médico en Tahití, estaba casado con una tahitiana y tenía tres niños. Solo la gobernanta del hotel conocía la existencia de ese hijo, quizá porque desde hacía 20 años mantenía una discreta relación con Louis, y aún así Lavalle había tardado 10 años en hablarle de él. El chico nunca iba a París, sino que Lavalle lo visitaba en Tahití cada 5 o 6 años. No estaba unido a su hijo, al que había criado su abuelo materno en Bretaña después de que Lavalle se divorciara de la madre cuando él era solo un bebé. Eran prácticamente extraños el uno para el otro. Por eso Albert se quedó anonadado cuando se enteró de que su padre le había dejado todo lo que poseía, y más aún cuando conoció la pequeña fortuna que había amasado gracias a su trabajo en el Louis XVI y que serviría para que sus hijos y él tuvieran sus necesidades cubiertas de por vida, y aún sobraría algo. La Valle significó más para su hijo tras su muerte que en vida, pero él siempre lo recordaría con cariño y también con asombro. Además, le dejó a la que había sido su compañera durante tantos años, Gislaine, la gobernanta, una suma muy generosa, ella también se había jubilado, y poco después de la muerte de la Valle se fue a vivir a un coqueto apartamento en Cannes. Gracias a Louis ya no necesitaba trabajar, por lo que decidió disfrutar de su jubilación en la Riviera Francesa, desde donde lo recordaba a menudo con mucho cariño. Los miembros de la tercera generación de propietarios del hotel eran extremadamente discretos y nunca aparecían por el establecimiento. Para el personal eran algo parecido a una leyenda, desconocidos y lejanos, y lo preferían así. Vivían en Londres, y el Louis XVI suponía una verdadera mina de oro para ellos. Después de que lo heredaran, la Valle tardó diez años en convencerlos de que la reforma era más necesaria de lo que les parecía a los huéspedes. Cuando por fin lo consiguió, pidió que añadieran detalles de alta tecnología, que en la actualidad resultaban esenciales para los clientes más jóvenes. La gente mayor no necesitaba contar con esos avances, pero la Valle era consciente de que añadir esos elementos aseguraría el futuro del establecimiento. Aunque los nuevos aparatos electrónicos no funcionaban bien cuando se reabrió el hotel y los técnicos llevaban tiempo trabajando como locos para solucionarlo. Pero era lo único que no iba sobre ruedas tras la reforma. Contaban con un sistema telefónico que parecía sacado de una estación espacial y que era demasiado para el nuevo director, Olivier Batouque, desesperado, hacía todo lo que podía para aprender a utilizarlo. Además, cada noche se iba a la cama con los archivos, absolutamente confidenciales, de cada uno de los huéspedes, consciente de que necesitaba aprenderse la información que incluían. La Valle conservaba muchos de los perfiles en la cabeza, pero guardaba una buena cantidad en la caja fuerte del hotel. Batou tenía 41 años y se había divorciado tras un matrimonio muy breve, como la Valle. No tenía hijos y había trabajado durante dos años en la recepción del Hotel Ducape de Enrock y después en el Riz, donde lo había hecho bien, pero no se podía decir que fuera excepcional. En los círculos hoteleros lo consideraban un candidato improbable para dirigir el hotel, pero a los propietarios del Louis XVI les gustó cuando lo conocieron en Londres. Tenían prisa por contratar a alguien después de la inoportuna muerte de su predecesor, algo menos de un año antes de la reapertura. Batou nunca había tenido tanta responsabilidad en sus manos, pero los dueños creyeron que sería capaz de gestionarlo, que se acostumbraría rápido y estaría a la altura de la tarea que le encomendaban. Era inteligente, tenía buena disposición y los convenció de que era el más adecuado para ese puesto.
Matou eligió personalmente a su subdirectora. Yvonne Philippe tenía 32 años y sus caminos se habían cruzado en el RIZ, donde ella trabajó durante más de un año. Allí era una de las subjefas de recepción y parecía una mujer muy capaz. Se había graduado en la École Hoteleriere en Lausanne y, nada más terminar sus estudios, trabajó durante tres años en el Bauerhoulac en Zurich. A continuación estuvo en el Clarijes de Londres y en el Four Seasons de Milán. Hablaba perfectamente inglés, alemán, español e italiano, además de francés. Batou hablaba inglés, alemán, ruso y francés. Ivonne transmitía confianza, un rasgo que a él le gustaba y le tranquilizaba. Batou sufría de ansiedad y era por naturaleza una persona siempre preocupada, algo que Ivonne ya había notado. La reapertura le daba pánico, así que ella hizo todo lo que estuvo en su mano para calmarlo. La nueva subdirectora era capaz de mostrarse imperturbable en cualquier situación, algo muy valorado en hotelería, un trabajo en el que podía surgir una crisis en cualquier momento, porque allí se trataba a diario con personas muy consentidas y exigentes que querían que se satisficieran todos sus caprichos y que la dirección del hotel resolviera las situaciones incómodas en las que se veían envueltas de vez en cuando. Ivonne gestionaba ese tipo de crisis extraordinariamente bien. Olivier había tenido que enfrentarse a unas cuantas situaciones complicadas en el Riz, como cuando dos importantes estrellas de cine estadounidenses murieron mientras se alojaban en el hotel, una por sobredosis de heroína y la otra a consecuencia de un derrame cerebral fulminante a los 57 años. También se las tuvo que ver con robos de joyas, amenazas de bomba y varios incidentes diplomáticos de poca importancia. Todo se gestionó con la mayor discreción. Él hizo bien su trabajo, pero en la mayoría de los casos necesitó la ayuda de un director con más experiencia para que le echara una mano a la hora de calmar un poco las cosas. En el Lois 16, la persona de mayor autoridad era él y tendría que demostrar que podía solucionar cualquier situación con el apoyo de su subdirectora. Ella era una mujer con muchos recursos, que había gestionado todo tipo de crisis en los puestos que había ocupado con anterioridad y que, además, conocía a algunos de los huéspedes habituales, clientes de los hoteles en los que había trabajado antes. Los que frecuentaban el Lois 16 eran personas muy distinguidas, pero con muchas debilidades y acostumbradas a que se cumplieran todos sus deseos, algo que Olivier Batou estaba decidido a hacer, con la ayuda de Yvonne. Su sueño más íntimo era convertirse en una leyenda aún mayor que Lois Lavalle, un objetivo muy ambicioso porque, a diferencia de Olivier, Lavalle tenía nervios de acero y si alguna vez se asustó o se sorprendió, nadie lo notó. Todo fue bien durante la primera semana tras la reapertura excepto la conexión a Internet, que seguía fallando, y el sistema telefónico, que de repente dejaba de funcionar en diferentes partes del hotel sin que nadie pudiera explicárselo y, tras unas horas, volvía a la normalidad de forma espontánea, era como si algún fantasma se entretuviera jugando con él. Un día, a Ivonne se le ocurrió bromear con que tal vez se tratara de la valle, pero a su superior no le hizo ninguna gracia. ¿Por qué iba a querer torturarlo la valle? Solo para recordarle que él seguía llevando las riendas, incluso desde el más allá. Tampoco le gustó que Ivonne se riera de esa posibilidad, porque todo podía ser. Olivier le aseguró que los hoteles tenían una vida y un alma propias, y por eso había muchas supersticiones relacionadas con ellos. Por lo que sabía de él, le parecía que Louis Lavalle era perfectamente capaz de juguetear con el sistema telefónico solo para llamar la atención y que todos fueran conscientes de que él seguía allí, aunque no lo vieran. Lavalle había actuado siempre como si fuera el dueño del hotel, aunque todo el mundo sabía que no lo era, y se mostraba muy posesivo con el lugar. Además solía ser un hombre prudente, pero pensaba a lo grande, y toda esa nueva tecnología había sido idea suya, aunque a Olivier le parecía que el sistema era demasiado complicado y avanzado para un hotel de tamaño reducido como aquel. En el vestíbulo habían instalado tres tiendas y varias vitrinas. Un famoso joyero había abierto sus puertas allí y siempre tenía una muestra de sus piezas más elitistas y caras. 
También había un pequeño local de la marca Loropiana y otro de bolsos que vendía artículos de varias casas y contaba con una vitrina propia con bolsos de cocodrilo vintage de Hermes cuyo precio alcanzaba las seis cifras. Las vitrinas independientes estaban alquiladas a importantes marcas de lujo para mostrar una selección de lo que ofrecían en sus boutiques de la Rue de Faubourg Saint Honoré. De vez en cuando se vendía algún que otro conjunto de joyería directamente de la vitrina. También a quien visitaba el popular y famoso bar para tomar una copa o el importante restaurante de tres estrellas le gustaba echar un vistazo a las joyas y los otros artículos exclusivos de las vitrinas. Obviamente, el hotel contaba con un sofisticado sistema de alarma y un nutrido equipo de seguridad para proteger los objetos que exponían. Los precios de las habitaciones del Louis XVI eran altos, como cabía esperar dado el esplendor de la decoración y la importancia de sus huéspedes. Y antes de la reapertura los subieron aún más. Nadie con un presupuesto modesto se podía permitir pernoctar allí. Entre sus habituales estaban los titulares de las mayores fortunas de Europa, Asia y Oriente Próximo, y también algunos estadounidenses, aunque estos parecían preferir los hoteles más grandes, como el Ritz y el Four Seasons. Los huéspedes más exigentes llevaban años alojándose en el Louis XVI y, cuando se enteraron de la reapertura, suplicaron volver. Cuando abrieron, el hotel estaba al completo. Siempre se guardaban un reducido número de habitaciones y suites de reserva por si alguien excepcionalmente importante hacía una petición de última hora, pero incluso habían tenido que limitar esa reserva al mínimo. A mitad de la primera semana tras la reapertura, Olivier y Yvonne se reunieron temprano para revisar la lista de clientes que llegaría ese día y decidieron a quién acompañaría Yvonne a sus habitaciones y de quién se iba a ocupar él. El resto de los huéspedes quedarían a cargo de los subdirectores junior que estuvieran de turno en recepción. A Yvonne le llamó la atención que Gabriel Gates estuviera en la lista de huéspedes que Olivier había decidido que debía recibir ella ese día. Era una de las habituales e Yvonne la había visto antes en el Clarices, aunque entonces no le permitieron ni acercarse a ella porque le faltaba experiencia para tratar con una huésped tan importante. Pero como en aquel momento era la número 2 del Louis XVI, a pesar de su juventud, se le había concedido el honor de recibir a una clienta tan elitista. Yvonne la conocía bien. Gabriel Gates era una notable consultora de arte estadounidense. Su difunto padre, Theodore Beston, había sido el propietario de una importantísima galería de arte de Nueva York y ella había aprendido con él. Estuvo casada con Arthur Gates, uno de los inversores de capital riesgo con más éxito de Estados Unidos, que era 25 años mayor que ella. Yvonne recordaba que Gabriel tendría unos 45 años y dos hijas en edad universitaria, o tal vez un poco mayores. Era una mujer muy atractiva y elegante que iba por la vida envuelta en un aura de poder en la que confluían el suyo, el de su difunto padre y el de su exmarido. Había nacido en una familia privilegiada. Su madre, también fallecida, fue una mujer de clase alta famosa por su belleza. Gabriel contaba con la autoconfianza propia de una hija única muy querida. Era testaruda y había sido la niña de los ojos de su padre. A Ivonne le vino a la cabeza el escándalo que se produjo dos años antes, cuando su marido la dejó por una mujer mucho más joven, que además era solo tres años mayor que su primogénita. La prensa llenó muchas páginas con la historia y se habló sin parar de cuánto dinero tenía Arthur Gates y de lo joven que era su nueva novia. Pero a la familia de Gabriel no le faltaba dinero y ella era una profesional muy reconocida, siempre rodeada de carísimas obras de arte que adquiría para clientes muy famosos. Como solía ocurrir con todos los escándalos y cotilleos, aquella historia estuvo un tiempo en el candelero, con frecuentes fotos de ambas partes en la prensa, pero seis meses después las aguas se calmaron y no se volvió a hablar de ninguno de los protagonistas. Todo el mundo sabía que Gabriel Gates era muy reservada y discreta. Nunca contestó a la prensa a pesar del acoso, así que, con el tiempo, perdieron interés en ella y en su historia. Sin embargo, Arthur sí que se había prodigado en público luciendo, a sus 68 años, a su novia de 24, una chica rusa que conoció esquiando en Saint-Moritz. 
y Bon sabía bien cómo eran las chicas como ella. Los hoteles en los que trabajaba estaban llenos de ellas, siempre con hombres mayores y muy, muy ricos. Por la razón que fuera, esos hombres se sentían halagados por sus atenciones y ellas los mimaban hasta límites impensables. Las esposas abandonadas solían ser generosamente recompensadas con casas, chalets en estaciones de esquí, barcos, joyas, aviones y obras de arte, mientras las chicas jóvenes se llevaban al pez gordo, al menos durante el tiempo que durase la relación. Cuando terminaba, lo normal era que encontraran otro hombre igual de rico y poderoso, o incluso más. Ivonne estaba convencida de que sabían muy bien lo que hacían y al principio las envidiaba, pero eso no duró demasiado. A ella no le atraía la idea de casarse con un hombre como esos, ni tampoco hacerlo por dinero. Un príncipe azul de verdad le habría venido bien, pero no uno con 70 años y una cuenta corriente con muchos ceros. Esas relaciones le parecían más una transacción que otra cosa. Y algunos de los hombres que iban con esas chicas jóvenes eran bastante desagradables. Nunca había visto a Arthur Gates en persona, solo en fotos, pero en ella se veía claramente que era mucho mayor que su exmujer. Gabriel fue su tercera esposa, y antes de conocerla había enviudado. Parecía elegante en las fotos, pero no se podía negar que era demasiado mayor y no le parecía que pudiera ser una buena persona si había abandonado a su esposa para largarse con una cazafortunas de veintipocos. Ivonne comprobó la lista de reservas y vio que Gabriel había pedido su suite habitual y que viajaba sola. Había hecho la reserva hacía poco y tuvieron que hacer muchos malabarismos para poder atender su petición. Louis Lavalle había puesto en sus registros varias estrellas detrás del nombre de esa mujer, señal inequívoca de que debían mover cielo y tierra para darle la suite que quería siempre que la pidiera. Iba mucho a París por trabajo o para ver a amigos, y las notas decían que su marido siempre la acompañaba. Ya no, por supuesto. También se especificaba en su archivo que disponía de un avión privado. Lo que no decía era quién se lo había quedado tras el divorcio, pero el coche con chofer que enviarían a recogerla tenía que ir al aeropuerto Charles de Gaulle, no a Le Bourget. Así que, en aquella ocasión al menos, llegaría en vuelo comercial. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, en Roissy, a una hora de París, Gabriel se dio cuenta de que hacía dos años que no pisaba esa ciudad. Antes de que Arthur y ella se separaran, durante la reforma del Louis XVI, se había alojado en el Riz y el Four Seasons, pero ninguno podía compararse con ese hotel pequeño y exclusivo que a Arthur y a ella les encantaba. Cuando iba de vacaciones a Europa con sus padres, durante su infancia, la familia se quedaba en el Riz, que entonces le parecía simplemente perfecto, pero cuando descubrió el Louis XVI con Arthur, se enamoró del ambiente más cercano y personal que ofrecía y de sus incomparables suites, sobre todo su favorita. Y también le convenía su ubicación, tan cerca de las tiendas de Faubourg Saint Honoré. Descubrió la aventura de Arthur y Sasa un año después de que cerrara el hotel. Él no consiguió mantenerla en secreto mucho tiempo. Había perdido la cabeza por Sasa, seguramente a causa de la desesperación producida por la edad y, en cuanto su relación se hizo pública, se convirtió en un escándalo casi al instante. Cuando lo de su aventura llegó a los medios de comunicación, ya no hubo forma de seguir con el matrimonio. Sus hijas se pusieron furiosas con él, y a esas alturas, dos años y medio después, aún no lo habían perdonado, si bien habían aceptado la situación y lo visitaban a pesar de todo. No querían perder a su padre, aunque creían que lo de Sasa era una ridiculez y una vergüenza. Para Gabriel había sido un golpe tremendo. Tenía casi 43 años y llevaban 22 casados cuando se enteró, y le hizo muchísimo daño. No había duda de que a Arthur le gustaban las mujeres jóvenes, al fin y al cabo ella lo era, pero con su nueva novia había dado con una verdadera manipuladora y se estaba gastando una fortuna para cumplir sus exquisitos deseos, alta costura, joyas y un montón de arte caro que seguro que ella volvería a vender en el futuro. Había visto a muchas chicas como Sasa en acción, pero aquella vez le había tocado a ella. 
pidió el divorcio seis meses después de enterarse de su aventura. Todo se llevó con la mayor discreción posible y llegaron a un acuerdo un año antes de su viaje a París. Gabriel lo encajó con dignidad y se contuvo para no hablarles mal de él a sus hijas, aunque en su fuero interno le guardaba rencor. En realidad, lo que sentía era peor que el rencor, estaba destrozada. Ella siempre creyó que su amor era verdadero, que duraría para siempre y que los 25 años que ellos se llevaban serían suficientes para calmar su necesidad de tener a su lado mujeres jóvenes. Pero no. Sasa había conseguido engatusarlo. Y como pasaba con muchas mujeres jóvenes como ella, procuró quedarse embarazada en cuanto se casaron, o tal vez incluso antes. El niño tenía en aquel momento tres meses y Sasa se había asegurado el futuro. Sin embargo, por primera vez en 24 años, a Gabriel el suyo le parecía incierto. Su carrera estaba perfectamente asentada y había seguido trabajando por teléfono durante toda la vorágine del divorcio, mientras intentaba permanecer fuera del foco. Su hija mayor acababa de mudarse a Los Ángeles, nada más terminar sus estudios, y la pequeña estaba en la Universidad de Georgetown, en Washington, aprovechando al máximo su estancia allí. A ninguna de las dos les había alegrado la llegada del nuevo hijo de Arthur. A Gabriel tampoco le había gustado nada la noticia, aunque no le sorprendió teniendo en cuenta lo que era Sasa, una cazafortunas perfecta e impecable, una verdadera profesional. Para ella, todo aquel asunto resultaba extremadamente humillante. En realidad no le importaba que Arthur se estuviera poniendo en evidencia ante todo el mundo, lo que le preocupaba era que había hombres entre sus amigos que lo envidiaban. Al ver esa reacción se dio cuenta de que ellos nunca habían sido verdaderos amigos suyos. Su marido se había deshecho de ella y la había olvidado en un abrir y cerrar de ojos, y ella se sentía agradecida de que sus padres no vivieran para verlo. Ellos habían volcado todo su amor en su única hija, que además llegó de sorpresa a una edad en la que ya no la esperaban, ver cómo la despreciaba Artur habría sido tan desgarrador para ellos como para sus hijas y ella misma. Le suponía cierto consuelo saber que su padre se habría puesto furioso con Artur. De repente se sentía poco atractiva, vieja y vulnerable. Lo ocultaba bien y se mostraba serena, fría y profesional con sus clientes, pero por dentro estaba rota, aunque no dejaba que nadie supiera hasta qué punto, ni siquiera sus hijas. Durante meses, cuando estaba a solas, se pasaba el tiempo llorando. Pensar en el futuro la hacía sentirse insegura y desesperada. Cuando pidió el divorcio, a sus 43 años, de pronto se vio como una mujer de mediana edad, sin ganas de empezar de nuevo en la vida. Había necesitado más de dos años para recuperarse. No había asistido a ningún evento social desde el divorcio y había dejado de viajar, excepto para acudir a alguna feria de arte importante o para visitar a algún cliente, y solo si era estrictamente necesario. Nunca mencionaba a Arthur, ni a su nueva mujer ni a su hijo. Y nadie se atrevía a sacar el tema en su presencia. La combinación de unas sesiones de terapia con un buen psiquiatra, medicación durante unos meses, un poco de tiempo, el amor de sus hijas y su profesionalidad fue lo que la sacó del abismo. Gabriel había heredado la elegancia de su madre y la pasión por el arte de su padre, y ambas cosas la ayudaron a sobrevivir. El viaje a París había sido una idea de última hora. De repente decidió que quería asistir en septiembre a la Bienal de París, la Feria de Antigüedades y de Arte, y también aprovechar para estar presente en una importante subasta en Sotevis que coincidía con la reapertura del que había sido el hotel favorito de Artur y ella. Tenía curiosidad por verlo, aunque también le preocupaba un poco encontrarse allí con algún fantasma del pasado. No había podido resistirse y pidió su suite habitual. Ahora temía que hubiera sido un error por su parte. Solo rezaba para que Artur y Sasa no tuvieran intención de ir también a la Bienal, aunque no creía que así fuera. Los gustos de Sasa eran menos sofisticados y Gabriel sabía que ella prefería el arte contemporáneo, Artur se había gastado una fortuna en las obras de arte más caras y modernas. Gabriel tuvo que volar en una aerolínea comercial por primera vez desde hacía años porque Artur se había quedado con el avión, 
ella no lo quiso. Se vistió de una forma muy sencilla, con vaqueros, zapatos planos, un jersey y una chaqueta de pelo, todo negro, y el enorme bolso Beckin de Hermes que utilizaba para viajar, que también era del mismo color. Era alta y delgada y tenía una cara exquisita, con unos grandes ojos verdes, una piel blanca perfecta y el pelo oscuro recogido en una coleta tensa. Había que prestar mucha atención para distinguirla, le gustaba pasar inadvertida entre la gente y que nadie se fijara en ella, a pesar de su llamativa apariencia. Solo al prestar atención se percibía su porte aristocrático, su encanto sereno y todos los detalles propios de su elegancia natural. Nunca le había gustado ser el centro de atención, y menos en ese momento. Hubo un tiempo, cuando acababa de casarse con Arthur, en que dejaba que él la exhibiera como si fuera una muñequita perfecta, pero nunca se sintió cómoda con ello y, con los años, recuperó su forma de ser natural, elegante y sencilla. Él ya tenía a la muñequita que siempre había querido, una chica que podía cubrir de oro y lucir sin prestar atención a su vulgaridad ni mostrar el más mínimo reparo en presumir de su juventud, mientras ella le sacaba todo lo que podía. Gabriel nunca se había aprovechado así de él. Lo amaba y, además, contaba con su propio dinero, así que nunca había necesitado el de Arthur. Con Sasa, la situación era muy diferente. Gabriel tenía dignidad y elegancia. Sasa era ordinaria, pero lista y muy sexy. Un miembro del personal de tierra de Air France esperaba a Gabriel al pie del avión. La acompañó a recoger su equipaje y la dejó en manos del chofer de un discreto Mercedes negro enviado por el hotel. Arthur le había comprado a Sasa un Bentley plateado. Él conducía un Lamborghini. A ambos les gustaba el lujo. Gabriel no le daba ninguna importancia a ese tipo de cosas, aunque había preferido volar en primera clase y con la cortinilla cerrada para tener privacidad. Era más cómodo así. No quiso cenar y durmió durante todo el viaje. Siempre había estado muy delgada, casi como una modelo, pero entonces lo estaba aún más. Habían sido dos años y medio muy duros y solo deseaba llegar a su hotel favorito, como si todo se fuera a arreglar en cuanto lo pisara. Pensaba, erróneamente, que podía hacer que el reloj retrocediera. Gabriel sabía que no era posible y no hacía más que repetirse que, si Arthur era así en realidad, estaba mejor sin él. Por encima de todo se sentía decepcionada, pero no quería que nadie le tuviera lástima. Por eso decidió mantenerse alejada de toda su gente y también de la que había conocido durante su matrimonio. No quería hablar mal del hombre que había amado, lamentarse por lo que le había hecho ni sentir lástima de sí misma. Sabía que iba a tener una buena vida sin él y se lo recordaba constantemente. Si lo pensaba con frialdad, sabía que a ella le iría bien, pero todavía le dolía. Ese viaje era el primer paso de su nueva vida y la prueba de que había conseguido reunir el valor para regresar a los lugares de siempre sin él. No sabía si había mordido más de lo que podía tragar, aunque si resultaba ser demasiado, siempre podía volver a casa o irse al Riz. Mientras se acercaban a París no se sintió insegura, sino decidida y contenta de haber hecho el viaje. Le encantaba esa ciudad y no quería renunciar a ella por él. No era de su propiedad, ni tampoco de Sasa. Ellos ya se tenían el uno al otro, no se lo podían quedar todo. Los propietarios del Louis XVI habían decidido conservar a la mayoría de sus empleados durante el tiempo que duró la reforma, pagándoles una parte de su sueldo, y solo despidieron a los últimos que habían contratado. Algunos de los empleados más antiguos recibieron su salario completo durante el tiempo de inactividad para conseguir que se reincorporaran al hotel cuando reabriera. El portero reconoció a Gabriel al instante, se quitó la gorra para saludarla y ella sonrió. El empleado se ocupó de su equipaje mientras ella cruzaba la puerta giratoria e iba directa al mostrador de recepción. Solo con un vistazo notó que el hotel no había cambiado mucho. Las obras de arte más icónicas y los muebles parecían los mismos y estaban en el mismo sitio. Habían puesto una alfombra nueva, exactamente con el mismo diseño que la anterior, pero aquí y allá se veía el brillo del mármol nuevo. 
también se fijó en unas vitrinas de aspecto moderno con joyas. Los uniformes rojos de los botones eran iguales a los que utilizaban desde hacía décadas, pero todos eran nuevos y los llevaban caras desconocidas, muchas aún muy jóvenes, casi adolescentes que ni siquiera necesitaban afeitarse. Todos los rostros que encontró en la recepción también eran nuevos. Le sorprendió no reconocer a ninguno. Esperaba encontrar al menos un par de la vieja guardia, aunque sabía que Masier Lavalle había muerto y que el subdirector y la gobernanta se habían jubilado. Lo que se encontró al llegar fue a un hombre de unos cuarenta y tantos, que se estaba quedando calvo y parecía nervioso y aturullado. Se presentó como Olivier Batou, el nuevo director. Le dio la bienvenida, sorprendido por cómo iba vestida. Él estaba más acostumbrado a la exuberancia que acompañaba a los huéspedes más ostentosos y menos discretos. A continuación la dejó en manos de la subdirectora, Yvonne Philippe, para que la acompañara a su habitación. Ese fue el primer cambio importante, porque Louis Lavalle siempre la había acompañado personalmente a su suite. Se preguntó si sería porque ya no estaba casada con Arthur y decidió que debía ser por eso, no se le ocurrió otra razón. Gabriel estaba cansada tras el vuelo nocturno e Yvonne se mostró callada y respetuosa mientras cruzaban el familiar vestíbulo en dirección a su habitación. Por el camino ella fue notando más cambios, pero ninguno llamativo. Habían hecho muy bien la reforma, buscando mantener las cosas lo más parecidas posible a la versión original que todos adoraban. El nuevo ascensor era todo de mármol y cristal y ya no parecía propio del viejo mundo, sino un aparato moderno y eficiente, aunque todavía había dentro un ascensorista con su librea para manejarlo, que evidentemente no era necesario. Por el camino, Yvonne le explicó los nuevos detalles de alta tecnología que habían añadido a todas las habitaciones, aunque tuvo que admitir en voz baja que todavía estaban puliendo algunas cosillas porque había problemas con Internet y con los teléfonos, pero le aseguró que esperaban que todo funcionara a la perfección en un par de días. Gabriel tenía previsto quedarse una semana. Contuvo la respiración cuando la subdirectora acercó la llave electrónica a la cerradura, un sistema que también era nuevo, y la puerta de la suite se abrió como por arte de magia. A primera vista todo parecía igual. Vio que la ropa de cama era diferente, pero los muebles eran los mismos y habían mantenido la paleta de colores basada en un suave azul cielo. Se veían satenes y brocados por todas partes, y las cortinas nuevas le parecieron impresionantes, mejor que las antiguas. Habían cambiado la alfombra o basán por otra, si bien el efecto era tan bonito como antes. Al mirarlo todo con más detenimiento detectó que había algunos muebles nuevos en la habitación, todos antigüedades, y que habían añadido un minibar camuflado por un espejo. La chimenea de mármol blanco tallado, que a Artur y a ella les encantaba, seguía allí. Los baños, dos completos y un tocador, eran asombrosamente modernos y grandiosos, aunque tenían cierto aire antiguo. Yvonne le señaló dónde estaban los elementos tecnológicos de la habitación y le enseñó cómo controlarlo todo con un iPad, incluso las cortinas. Era la mejor remodelación que Gabriel había visto, y pensó que tenía mucho en común con la que había llevado a cabo ella a nivel personal. Cuando Artur la dejó, pensó en hacerse un lifting pero, por suerte, el cirujano plástico con el que consultó la convenció de que no lo hiciera, porque no lo necesitaba. Le sugirió, en cambio, que se aplicara unas cuantas inyecciones para añadir relleno y conseguir cambios muy sutiles, y un tratamiento eléctrico para darle un aire más juvenil a su rostro. Los resultados habían sido estupendos. No se la veía diferente, como si se hubiera retocado. Los cambios eran muy puntuales, le daban aspecto descansado y saludable y acentuaban sus rasgos. Estaba más guapa y se había quitado diez años de encima. Sonrió al pensar en que tanto el hotel como ella habían rejuvenecido con unos cambios muy leves, sin tener que hacerse nada demasiado invasivo ni destructivo. Sus hijas ni siquiera notaron los cambios en su cara hasta varios meses después de hacérselos. Se sentía tan mayor en comparación con la nueva mujer de Arthur, 19 años más joven, que se alegraba de haber tomado esa decisión. 
había sido el pistoletazo de salida para empezar una nueva vida por su cuenta. Ir a París sola era el segundo paso. Le dio a Ivonne una buena propina y sus maletas llegaron a la suite antes de que a la subdirectora le hubiera dado tiempo a marcharse. Ivonne se había fijado en la sorpresa de Gabriel al ver que Olivier no la acompañaba, algo que a ella le pareció un gran error, pero la huésped se mostró muy amable con ella y además era demasiado educada para quejarse, aunque eso suponía un trato algo menos exclusivo del que se le daba en el hotel hasta entonces. El nuevo director no se había dado ni cuenta, y eso a ella le preocupaba mucho, pero la clienta no se había enfadado. Unos minutos después, Gabriel se quedó sola en la suite, donde la esperaban una pirámide de macarons preparada por el chef del hotel, un platito con fresas, un frutero lleno, una caja de los mejores bombones, un enorme ramo de rosas de color rosado y en la cubitera, enfriándose, una botella de su champán favorito, Don Perignon. A ella le gustaba más que el cristal, que era el que les ofrecían normalmente a los estadounidenses acaudalados. Gabriel se sentó en una silla y contempló la suite. No había cambiado gran cosa, pero todo lo demás en su vida sí, y ella también. Artur ya no estaba, se había refugiado en los brazos de su nueva esposa. Gabriel había vivido recluida varios años, a pesar de prometerle a su terapeuta que intentaría salir más. Ese viaje era un gran paso. Resultaba increíble pensar cuánto había cambiado su vida en cuatro años, los que había durado la reforma del hotel. Sus hijas se habían hecho mayores, una ya se había ido de casa y la otra estaba en la universidad. Las dos habían empezado nuevas vidas, así que ella estaba sola, más de lo que nunca había estado. Y estar en París, en la habitación en la que Artur y ella fueron felices tantas veces a lo largo de los años, parecía recordárselo a cada segundo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, así que se levantó y fue a mirar por la ventana los tejados de Faubourg Saint-Honoré. Unas ventanas dobles de gran calidad evitaban que se colara ningún ruido. Además, habían añadido un nuevo sistema de aire acondicionado que también se controlaba con el iPad. Sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante. Se permitió estar triste un momento, pero sabía que no serviría de nada y no quería dejar que la depresión la arrastrara. Miró el reloj y decidió ir a dar una vuelta por la Bienal, a ver qué galerías se habían instalado allí y dar un paseo por la elaborada exposición del Gran Palais para echar un vistazo a los stands por su cuenta. Algunos vendedores invertían hasta un millón de dólares en montar la exposición de sus stands en aquella feria, así que seguro que merecía la pena verlos. Abrió el champán, se sirvió una copa, cogió un macarón de la pirámide que había sobre la bandeja plateada e intentó no pensar en Artur. Ya no formaba parte de su vida y tampoco se lo merecía. Estaba en París, en su hotel favorito, y tanto el lugar como ella habían cambiado, para mejor. Eso era lo único en lo que quería pensar. Se lavó la cara y se cepilló el pelo largo y oscuro. Tenía toda la vida por delante e iba a hacer que fuera una buena vida, costara lo que costara. Diez minutos después cruzaba el vestíbulo con una sonrisa en la cara. Se sentía feliz de estar allí. 2. Cuando Gabriel Gates subió al Mercedes con chofer que le había proporcionado el hotel para que lo utilizara durante su estancia, se fijó en el hombre alto, de pelo canoso, traje oscuro y una expresión muy seria que entraba en ese momento en el hotel. Había bajado de un taxi con un maletín en una mano y una maleta con ruedas en la otra, que insistió en llevar personalmente. Se dio cuenta de que el portero lo saludaba con deferencia. El hombre no sonrió. Todo en él indicaba que se trataba de alguien importante. Parecía muy serio, preocupado y nada contento. No le sonrió al portero y entró con prisa en el hotel. El chofer también se fijó en él. ¿Quién es? Preguntó Gabriel, por curiosidad. Había solicitado un chofer que hablara su idioma, porque ella no hablaba francés, Artur tampoco, aunque sí lo entendía un poco después de tantos años relacionándose con el mundo del arte de ese país. Alguien importante. El portero parece impresionado. Sí que es alguien importante, confirmó el chofer, 
mirándola por el retrovisor. Sería más o menos de su edad, llevaba un traje negro, una camisa blanca y una corbata negra y hablaba su idioma correctamente. Es Patrick Martín, nuestro ministro del Interior. Se presenta como candidato a la presidencia del país en las elecciones de la próxima primavera. El hombre tendría unos cincuenta y tantos y, tras escuchar la explicación del chofer, pensó que, en efecto, tenía cierto aire presidencial. No era difícil imaginárselo ocupando ese puesto. Y cree que ganará. Le intrigaba ese hombre. No parecía cordial, sino más bien serio y respetable. Es posible. Seguramente no en la primera vuelta, quizás si en la segunda, nosotros hacemos dos votaciones en las elecciones presidenciales. Él infunde mucho respeto, pero no es agradable, aunque tal vez sea mejor tener un presidente que no caiga bien y que sea serio. Los más simpáticos no han sido buenos presidentes. Y a todos se les sube el poder a la cabeza. Se llevan con ellos al Eliseo a sus novias, sus amantes y sus escándalos. Patrick Martín no tiene escándalos. Es muy, recto, se dice así. Y muy íntegro. Es la imagen que da, confirmó Gabriel, sorprendida por la descripción del chofer. En Francia tenemos muchos partidos. En las elecciones se va a enfrentar principalmente a otras dos candidatas, una comunista y la otra de extrema derecha. Él lo haría mejor. Pero hay unos cuantos más, también. Últimamente la política resulta confusa en todas partes, reconoció ella. Luego se distrajo mirando un folleto que llevaba en la mano con las galerías que iban a exponer en la Bienal y se olvidó por completo del ministro del Interior. Solo se preguntó durante un segundo por qué se alojaría en el hotel y pensó que, por la velocidad a la que había entrado, tal vez fuera para verse con una mujer. Patrick Martín preguntó por Olivier Batou cuando llegó al mostrador de recepción del Louis XVI. El director le había hecho la reserva personalmente, y cuando lo vio llegar fue corriendo a presentarse. Es un gran honor conocerlo, ministro, saludó Olivier con una excesiva obsequiosidad que pareció incomodar a Patrick. Le había dicho por teléfono que quería total discreción. Los directores de hotel estaban acostumbrados a ese tipo de peticiones y adivinaban al instante la razón que había detrás. —¿Está lista mi habitación? —preguntó Patrick. Había pedido una habitación sencilla, sin nada especial. Explicó que la necesitaba para una reunión, pero Olivier no se lo creyó. Era más probable que fuera para una cita con una mujer. Martín era un hombre atractivo. —Por supuesto. —Le acompaño. Batou salió enseguida de detrás del mostrador con una llave electrónica en la mano. Durante la última semana había pasado más tiempo en recepción que en su despacho. Quería recibir a los huéspedes más importantes a su llegada. Había perdido esa oportunidad con Gabriel Gates sin ser siquiera consciente de ello. Yvonne sí que lo comprendió al instante, porque había visto la recepción de VIP que Gabriel recibió en el Clarigés y en el Four Seasons de Milán cuando trabajaba allí. Sabía que en el Louis XVI no habían estado a la altura, pero Gabriel se mostró extremadamente educada y no se había quejado. Patrick Martín y el director subieron juntos en el ascensor. Olivier había elegido la tercera planta, una de las más exclusivas, donde estaban las suites más lujosas. Salió antes que Patrick y caminó delante de él. Abrió la puerta de una suite y le hizo un gesto a Patrick para que entrara. El ministro puso cara de espanto en cuanto cruzó el umbral y se volvió para mirar a Olivier con cara de disgusto. Le pedí una habitación común. Esto es una suite enorme y lujosísima. No parecía nada contento con eso. Claro, señor. Le hemos mejorado la categoría de su habitación, sin coste para usted, por supuesto. Es un placer ofrecerle una de nuestras mejores suites. Olivier parecía encantado consigo mismo, pero el ministro del Interior no estaba satisfecho. Podría cambiarla por una habitación normal, que no sea una suite. Olivier lo miró escandalizado y decepcionado. Me temo que no, señor. 
lo tenemos todo lleno hasta dentro de varias semanas. Y muchos huéspedes han solicitado específicamente sus habitaciones de siempre. Seguro que está cómodo aquí. Esperaba que Patrick estuviera encantado con el cambio, pero parecía frustrado y tenía tan apretados los labios, ya de por sí bastante finos, que casi ni se le veían. Está bien. Solo es una noche. Pero no da buena imagen que un ministro se permita estos lujos, aunque lo pague de mi bolsillo. Al registrarse había utilizado su tarjeta de crédito personal, no la oficial. Le reitero que la discreción es de capital importancia. Claro, señor. Entendido. Normalmente en el hotel exigían saber si en la habitación iba a pernoctar más de una persona, pero no tenía ni la más mínima intención de hacerle esa pregunta al responsable de todas las agencias secretas del gobierno, similares al FBI y la CIA de Estados Unidos, un hombre con mucho poder. Martín se quedó de pie con gesto incómodo, examinando la suite mientras esperaba a que el director se fuera, cosa que Olivier hizo a toda prisa. En cuanto se quedó a solas, Patrick se dejó caer pesadamente en una butaca Louis XVI original, una antigüedad, y suspiró. El simple hecho de estar allí ya le ponía de los nervios. Abrió el maletín y miró dentro, y después hizo lo mismo con la maleta. Tenía todo lo que necesitaba. Estaba tenso mientras esperaba, no era capaz de relajarse, así que se levantó, fue al minibar y se sirvió una copa bien cargada de whisky que se bebió de un trago. Luego se sirvió otra y se la llevó a la butaca para volver a sentarse a esperar el golpe en la puerta. Cuando Olivier Batou volvió al mostrador después de acompañar a Patrick Martín a su habitación, se estaba registrando un hombre alto, corpulento y distinguido. Parecía muy serio, pero tenía una mirada amistosa y agradable. Le calculó cuarenta y muchos, hablaba francés a la perfección, aunque con acento británico, y se presentó como Alaystair Bittions. Había reservado una suite junior, con un dormitorio y una sala de estar unidos, pero sin el salón aparte. Se trataba de una nueva categoría incorporada tras la reforma y tenían varias. Comentó que nunca había estado en el hotel antes, lo que ya sabían, porque se encargaron de comprobarlo en sus registros informáticos. No dio explicaciones sobre por qué había ido a París, pero lo cierto era que tenía una reunión allí y había decidido aprovechar y cogerse unos días de vacaciones, algo que hacía mucho que no disfrutaba. París era su ciudad favorita y estaba encantado de estar allí. Examinó el vestíbulo del hotel y después siguió hasta su habitación a una de las jóvenes subdirectoras junior que había en recepción. No había nada en el archivo del señor Bittions que indicara que era un cliente VIP, ni tampoco actuaba como ellos. Se comportaba como una persona normal, inteligente, eficiente, con buena educación, para quien pasar unos días en el Louis XVI era algo especial, no una visita que hiciera con regularidad, y lo más seguro era que tardara en volver a pasar por allí. Se registró solo y tenía una apariencia inconfundiblemente británica, con una chaqueta de tweed que parecía confeccionada por un sastre que conocía bastante bien su oficio, pantalones de vestir grises y zapatos de ante marrón oscuro. Daba la impresión de ser un caballero de la Inglaterra rural, pero no un lord ni alguien fuera de lo común, y eso no exigía ningún tratamiento especial por parte del director ni de la subdirectora. Además, pareció satisfecho con la mujer joven que lo acompañaba con su llave. Para aquel hombre, estar allí era algo especial. Nunca se alojaba en hoteles como ese, pero había decidido darse el capricho de pasar unos pocos días en un establecimiento elegante. Había leído sobre el Louis XVI y quería verlo con sus propios ojos. Solo lamentaba no tener a nadie con quien compartir esa experiencia. Pero estaba encantado de estar allí y lo iba a aprovechar al máximo. Poco después de que Alaystair Bittons pasara por allí, llegó a registrarse una pareja joven estadounidense. Irradiaban felicidad, casi euforia, e Yvonne se preguntó si estarían de luna de miel, pero no se lo preguntó. Los apellidos de sus pasaportes eran diferentes, aunque eso no significaba nada necesariamente porque si de verdad estaban recién casados, 
no habrían tenido tiempo de cambiar los datos del pasaporte de ella todavía. Además, en la actualidad muchas mujeres no querían perder su apellido al casarse, sobre todo las estadounidenses. Parecía que estaban celebrando algo. Un botones, con su flamante uniforme de chaqueta roja y la tradicional gorra del mismo color, los acompañó a su habitación. Se miraban con aire cómplice, pero no culpable. Parecían simplemente felices. Ivonne no pudo evitar sonreír mientras los observaba ir hacia el ascensor con el botones. Cuando llegaron, se besaron. Tampoco es que fuera un amor loco de juventud. Había visto en sus pasaportes que él tenía 38 años y ella 39, así que ya tenían edad de saber lo que hacían, fuese lo que fuese. No tenía forma de saber que con su historia se podría haber escrito una novela o una serie de televisión. Richard Sheffield conoció a Judith en la boda de ella, dos años antes. Él era amigo de la Universidad del Novio, que lo había invitado por los viejos tiempos, ambos fueron compañeros de cuarto en una casa enorme durante el último año en la Universidad de New Hampshire. Judith trabajaba en el departamento de publicidad de una revista en Nueva York y había esperado hasta los 37 para casarse. El hombre perfecto no había aparecido y al final se convenció de que podía compartir su vida con alguien, aunque no fuera el hombre de sus sueños. El novio era analista de bolsa en Wall Street. Tenía un buen trabajo. Ambos parecían compatibles, se lo pasaban bien juntos y les gustaban los mismos deportes, así que decidió que él era lo bastante bueno y que tenía que aprovechar la oportunidad antes de que perdiera el tren para siempre. Habían roto un par de veces, cuando ella aún tenía esperanzas de conocer a alguien más interesante. El hombre con el que iba a casarse no era interesante, pero sí responsable y decente. Richard llevaba tres años casado con una enfermera y aún no tenían hijos. Era editor y redactor en una revista de viajes. El flechazo se produjo en la boda. Richard y Judith empezaron a hablar y la atracción surgió de inmediato y por ambas partes. Ninguno de los dos se atrevió a decir nada y Judith pensó que era porque habían bebido demasiado. Cuando bailó con ella, fue como si fluyera una corriente eléctrica entre ellos. Ella nunca se había sentido tan atraída por nadie, y mucho menos por el hombre con el que acababa de casarse. Los dos hicieron todo lo que estaba en sus manos para ignorarlo. La luna de miel, que pasaron en Wyoming, fue genial, pero en cuanto regresó a casa no pudo dejar de pensar en Richard. Él la invitó a comer y, en cuanto se vieron, volvieron los fuegos artificiales, y en ese momento los dos estaban totalmente sobrios y no estaban bailando. Tres comidas y dos meses después de que Judith se casara, acabó en un hotel con Richard. Los dos se sentían culpables por lo que estaban haciendo, pero no podían evitarlo. Ella supo enseguida que había cometido un gran error al casarse, Richard había llegado a la misma conclusión solo meses después de su boda. Su mujer no hacía más que quejarse, el trabajo de Richard no le parecía lo bastante bueno y a ella no le gustaba viajar, no tenía imaginación y se pasaba la mayor parte de su tiempo libre en New Jersey, con sus hermanas. Solo necesitó seis meses para darse cuenta de que no la quería. Richard y Judith se percataron de su error cuando se conocieron en la boda, y Judith no podía evitar sentirse una mentirosa y una infiel que traicionaba a su marido. Solo llevaban casados cinco meses cuando le dijo a su marido que había cometido un terrible error y que él se merecía algo mejor. Intentó no contarle lo de Richard, aunque al final no pudo evitarlo. Este Beux, su marido, se comportó como un caballero cuando se enteró. La noticia lo entristeció, pero ambos decidieron que era mejor tomar la decisión cuanto antes. Ella pidió el divorcio pocas semanas después y acabaron todos los trámites en más o menos un año. El divorcio de Richard necesitó más tiempo. Cuando le dijo que quería dejarla, su mujer decidió hacerle la vida imposible. No se veía teniendo hijos con ella. Los dos habían cometido un error. Pero ella quiso convertir esa equivocación en una fuente de ingresos y fue a por su dinero. Al final llegaron a un acuerdo en el que él la compensaba, por su dolor y sufrimiento, 
y consiguió el divorcio solo un mes antes de aquel viaje a París. Había leído lo de la reapertura del Louis XVI y tiró de todos los hilos a su alcance para conseguir un descuento como escritor en una revista de viajes y así poder reservar la habitación más barata disponible en el hotel. Aún así se salía de su presupuesto, pero después de todo lo que habían pasado, quería celebrarlo. Habían pensando en casarse en algún momento, aunque todavía no tenían planes concretos. Vivían juntos desde que los dos se separaron, si bien los divorcios los habían dejado sin energía y sin dinero. Ir a París a celebrar sus divorcios suponía un gran esfuerzo. El plan era pasar cuatro noches en el Louis XVI y luego un fin de semana en Roma, en un hotel que les había salido gratis. Judith no había sido tan feliz en su vida, y Richard se sentía igual. Había sido muy difícil, pero fueron valientes y sinceros y su sueño por fin se había hecho realidad. Y qué mejor lugar para celebrarlo que París. Judith no había estado nunca en un hotel como ese. Fuera lo que fuese lo que viniera a continuación, solo podía ser la guinda del pastel. Y para rematarlo, justo antes del viaje, Richard consiguió un importante ascenso en la revista y un aumento de sueldo. Tenían ganas de hacer un viaje juntos y estaban deseando tener hijos. Gabriel Gates le echó un vistazo a la Bienal esa tarde y tomó nota de dónde estaban las galerías que le interesaban dentro de la enorme muestra del Gran Palais. Cuando regresó, pidió un té al servicio de habitaciones y se sentó en el salón de su preciosa suite a relajarse. Tras la oleada de nostalgia que la invadió al entrar, empezaba a sentir la habitación como algo propio y no tanto el lugar que Arthur y ella habían compartido. Su exmarido había profanado esos recuerdos sin miramientos, así que ¿por qué iba a considerar ella el hotel como algo sagrado a esas alturas? ¿Por qué iba a sentirse triste? Decidió allí para empezar una nueva vida y quería aprovecharla al máximo y no desperdiciar ni un minuto. Había llegado su momento. Sentía que se lo había ganado después de que su marido le rompiera el corazón. Alaistair Bittions abrió la ventana, encendió un puro y se sirvió un brandy. Había decidido relajarse en el hotel y disfrutar de la habitación un rato antes de salir. La suite junior era más elegante de lo que esperaba y lo único que le apenaba era no conocer a nadie en París a quien poder enseñársela. Llamó al número que figuraba en una tarjeta de visita que sacó de su cartera y confirmó la cita que tenía al día siguiente. No conocía al hombre con el que se tenía que reunir, un amigo mutuo fue quien concertó la cita para Alaistair. Los planes de Richard y Judith eran salir y pasear por París, pero se entretuvieron admirando la enorme cama y la botella de champán que había en su habitación y acabaron haciendo el amor durante varias horas antes de salir a dar un largo paseo cogidos del brazo por la rue de Faubourg Saint Honoré hasta las tullerías, donde se sentaron en un banco y se besaron. Ninguno de los dos se podía creer que tuvieran toda una vida por delante juntos y que nada pudiera impedírselo. Todas las cosas negativas y los problemas legales habían quedado atrás. Habían corregido sus errores, pagado el precio y lo que les esperaba era un viaje sin contratiempos. Cenaron en un pequeño bistro, volvieron al hotel e hicieron el amor de nuevo. Parecía que la vida no podía ser más perfecta. Y qué mejor sitio para celebrarlo que París. Ya se habían enfrentado a todas las complicaciones de sus vidas y ese viaje era su recompensa. Estaban seguros de que, cuando se casaran esta vez, ninguno de los dos estaría cometiendo un error. Olivier Batou estaba sentado en su despacho, detrás de la recepción, y había empezado por fin a relajarse. Su respiración empezaba a recuperar la normalidad cuando entró Ivonne para informarle de que todo iba bien en sus dominios excepto el sistema telefónico, que seguía fallando a ratos, pero ya había un equipo trabajando en ello y habían prometido que lo arreglarían pronto. Aparte del tema del teléfono, todo está tranquilo, anunció sonriente mientras él sacudía la cabeza. Por el momento, replicó. Pero eso puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Los hoteles son complicados. Son como seres vivientes que respiran y tienen vida e ideas propias. Ivonne ya se había dado cuenta de que su jefe era un pesimista acosado por la ansiedad, que siempre veía el desastre esperándolo a la vuelta de la esquina. Creo que, 
para ser la primera semana, las cosas han salido muy bien, insistió ella. Él dudó, pero al final asintió. Le vino a la cabeza el ministro del interior y la maravillosa suite que le había asignado. No pudo evitar preguntarse con quién se iba a ver Patrick Martín allí esa noche, aunque no tenía ni la más mínima duda de que pensaba ponerle los cuernos a su mujer. No sabía con quién, pero Olivier se alegraba de haberle dado aquella suite enorme. Estaba seguro de que cuando Patrick se convirtiera en presidente, lo recordaría. 3. Patrick Martín caminaba arriba y abajo por la suite mientras esperaba a la persona con la que había quedado. Se acercó a la ventana varias veces, pero se quedó detrás de las finísimas cortinas para no arriesgarse a que lo viera alguien. Cuando oyó el golpe en la puerta, ya se había tomado dos whiskies. Le había enviado un mensaje a su cita con el número de habitación en el que le indicaba que fuera directa al ascensor y no preguntara por él en recepción. Patrick había recibido un simple, ok, en respuesta. Estaba seguro de que el personal de recepción se encontraría demasiado ocupado para fijarse en alguien que entrara directamente y con mucha seguridad y que nadie preguntaría. Cuando por fin oyó la puerta, Patrick fue a abrir y dejó entrar a un hombre joven, elegante y escandalosamente guapo, de una belleza excepcional. Tenía veintitantos, era ruso y se había formado como bailarín en el Conservatorio Público de Moscú. Sin embargo, desde que llegó a París tres años atrás no se había dedicado al baile, sino a trabajar de modelo. Era impresionantemente atractivo, tenía el pelo rubio y liso que le llegaba a los hombros y un cuerpo perfecto en el que se marcaban todos los músculos. Cuando Patrick lo miró, sintió lo mismo de siempre, una atracción ardiente, irresistible, ira y repulsión, todo al mismo tiempo. La atracción que sentía por Sergei Karpov le hacía sentirse atrapado. Patrick lo contempló mientras se desplazaba con la agilidad de un gato, o más bien de un leopardo delgado y flexible. Sergei le sonrió, cogió la botella de champán que había en la cubitera, la abrió, sirvió dos copas y le tendió una a Patrick. «Me gusta la habitación», anunció con una sonrisa traviesa. Patrick rechazó el champán y Sergei se encogió de hombros, indiferente. «Prefiero seguir con el whisky». Me han dado una habitación mejor que la que pedí, explicó. Eres un hombre importante, señaló el ruso mientras seguía paseando, examinando la habitación y abriendo y cerrando los muebles. Patrick se sentó, incómodo, y lo observó. Nunca se sabía qué iba a hacer ese hombre después. Y más ahora, que has decidido presentarte a las elecciones presidenciales. Eso todavía no es seguro. Ha sido una tontería venir aquí. Llama demasiado la atención, es un lugar muy público. Deberíamos haber quedado en otra parte. Pensaba que estarían muy liados con la reapertura para fijarse. El cambio de habitación demostraba que se había equivocado. Los hoteles malos me deprimen. Me merezco algo así. Y tú también. Patrick no dijo nada. Sergei parecía como en casa cuando se acomodó en la butaca Louis XVI, con sus largas y musculosas piernas estiradas. Cogió el teléfono y, antes de que Patrick pudiera impedirlo, llamó al servicio de habitaciones y pidió foagras, caviar y vodka. Cuando colgó, volvió a sonreírle a Patrick. Me muero de hambre. Nada más decirlo se acercó, agarró a Patrick con brusquedad y lo besó. Mientras le quitaba la ropa y se libraba también de la suya, no dejó de provocarlo y atormentarlo, lo que hacía siempre. Sergei era un experto en placeres sexuales y Patrick lo sabía perfectamente. Nunca había podido resistirse. Un minuto después estaban los dos desnudos en la cama, que Sergei había abierto de un tirón, y enzarzados en un encuentro sexual feroz, duro, animal. Los dos hombres emitían gruñidos guturales. Cuando llegó al clímax, Sergei rugió como un león. Había sido rápido y violento, como siempre. Acababan de terminar cuando el camarero del servicio de habitaciones llamó a la puerta. Patrick le dio un empujón a Sergei para que se fuera al baño, 
escondió también su ropa allí y de paso cogió el grueso albornoz del hotel. Estaba desaliñado pero serio cuando le abrió la puerta al camarero y le cedió el paso. Le ordenó que lo dejara todo en el carrito, firmó deprisa la factura y rezó para que a Sergei no se le ocurriera salir antes de que se hubiera marchado el camarero. Era un hombre impredecible, salvaje y rebelde, rasgos que lo hacían aún más irresistible. Pero él sabía que no le convenía salir y esperó hasta que el camarero cerró la puerta. Después volvió a la habitación desnudo, con su espectacular cuerpo totalmente expuesto, y se sirvió caviar, fue a gras y un vasito de vodka frío. Le ofreció a Patrick, que negó con la cabeza. No estaba disfrutando de esa actuación, pero era evidente que Sergei sí. De cada minuto. Sabía que ejercía un control total sobre Patrick desde hacía dos años. Era una relación agónica de sexo, odio y lujuria. Entonces lo miró y le preguntó. ¿Lo has traído? Patrick asintió y se sentó, todavía con el albornoz puesto y cara de tristeza. ¿Dónde está? El otro hombre señaló su maletín. Tráemelo, ordenó Sergei con voz empalagosa. Patrick dudó, pero no tardó en levantarse, con expresión derrotada. Luego le acercó el maletín a Sergei y se lo dio. El bailarín sonrió de oreja a oreja, tanto por su evidente sumisión como por la satisfacción que le provocaba lo que había traído Patrick. Abrió el maletín y sacó unos perfectos fajos de billetes de euro. Los dejó en la mesa y los contó, todavía desnudo e insoportablemente perfecto. Sergei convertía cada gesto en un acto sexual, tanto que a Patrick le resultaba casi intolerable solo mirarlo y se excitó contemplándolo, como le había pasado desde el mismo momento en que se conocieron. «Está todo», aseguró con voz ronca. «Sí y no», contestó Sergei. «He estado pensando. Acordamos esa cantidad antes de que decidieras presentarte a la presidencia. Ahora tu valor ha aumentado. Eres un hombre muy, pero que muy importante. Quiero más». Patrick empalideció y Sergei le sonrió con malicia. «No puedo conseguirte más». He tenido que contar un millón de mentiras y pedir favores para hacerme con tanto efectivo. Me tengo que justificar ante el banco y ante mi mujer para sacar el dinero. No puedo hacerme con más. La desesperación de Patrick era palpable en su voz y en su rostro. Su relación con el joven ruso le estaba costando un precio altísimo. Pues imagínate el valor que vas a tener cuando seas presidente, fue la respuesta de Sergei, que soltó una carcajada. Por Dios, pero ¿cuánto tiempo pretende seguir con esto? Explotó Patrick lo que sea necesario. Además, tampoco es que hayamos dejado de acostarnos. Cada vez que me ves, me deseas y lo hacemos de nuevo. A Patrick se le llenaron los ojos de lágrimas al oírlo. Estaba atrapado por culpa de ese chantajista ruin, sin el más mínimo escrúpulo, y del deseo que sentía por él. Y si no quieres pagarme más, continuó el ruso, piensa en tu mujer, en los medios de comunicación. Seguro que a ambos les interesará mucho la historia, ¿no te parece? Patrick se lanzó a por él y Sergei se apartó dando un saltito mientras se reía. No temía la ira de Patrick. Él era más rápido, más joven y más listo. Patrick no podía soportarlo más, la presión constante, las amenazas, las continuas exigencias económicas que él ya no podía satisfacer. Había sacado dinero de todos los sitios posibles para pagarle. Si seguía haciéndolo, acabarían descubriéndolo y podía perderlo todo. Ya había puesto en riesgo todo lo que le importaba. Estaba casado, tenía hijos y quería presentarse a las elecciones presidenciales, si sus secretas escapadas homosexuales salían a la luz, acabarían con él, con su matrimonio y con su carrera. Y Sergei lo sabía. Por eso se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de Patrick. Lo había hecho desde la primera vez que tuvieron un encuentro sexual, en el baño en penumbra de un bar gay de un barrio peligroso. Entonces Sergei comenzó a martirizar a Patrick, se apartó de él bailoteando y lo esquivó con facilidad, 
desplazándose hacia atrás sin esfuerzo, como si levitara. Patrick se puso furioso al verlo y se lanzó a por él. Fue un impulso, nada planificado. Tal vez solo pretendía empujarlo para intimidarlo, no tenía intención de hacerle daño. No era un hombre violento, pero en aquel momento temblaba de frustración. Sergei lo había llevado al límite. De repente, en el rostro del bailarín apareció una expresión de desconcierto, se había tropezado con un taburete, que estaba en medio por culpa de la persecución de Patrick, y cayó hacia atrás con suma elegancia. Patrick no podía dejar de mirarlo. El cuerpo de Sergei se arqueó de una forma que casi parecía que flotaba, pero un momento después se estrelló contra el suelo y quedó boca arriba, con los brazos extendidos. Después de los agónicos gritos de rabia de Patrick de unos minutos antes, la habitación quedó sumida en el silencio. El político se quedó petrificado, mirando a Sergei y la sangre que salía por la nariz y la boca y le enrojecía los ojos. En cuestión de segundos había un charco rojo alrededor de su cabeza. Patrick solo fue capaz de quedarse mirando con terror y repulsión. Era obvio que Sergei estaba muerto. Tenía los ojos abiertos y ensangrentados fijos en el techo. La parte del suelo en la que había caído era de mármol, un material implacable. El taburete con el que se había tropezado estaba a su lado, volcado. E incluso allí, en el suelo, muerto, se le veía atractivo. Dejó a Sergei tirado sobre el charco de sangre, cada vez más grande a su alrededor, recogió los fajos de dinero que había sobre la mesa y los metió de nuevo en su maletín. No tocó a Sergei ni intentó taparlo ni moverlo. No tenía ni idea de qué hacer. No pretendía matarlo, ni siquiera hacerle daño. El instinto le decía que huyera de allí, pero tenía que pensar primero. Accionó el interruptor que había junto a la puerta para activar la señal de, no molestar, que encendía una luz roja en el pasillo. El pánico se apoderó de él. Aquello sería su ruina. Había matado accidentalmente a un hombre con el que tenía una aventura y además lo estaba chantajeando. Se vistió muy rápido, se acercó a Sergei para volver a mirarlo y se echó a llorar mientras veía cómo el charco de sangre que había debajo del bailarín se hacía cada vez mayor. En su suite, Gabriel estaba estudiando el menú del servicio de habitaciones para decidir qué le apetecía. Intentó llamar, pero el teléfono de su habitación no funcionaba, y eso le molestó. No tenía mucha hambre, así que eligió una pieza del frutero que había en la mesa y se preguntó cuándo arreglarían el teléfono. Mientras, Alaystair disfrutaba de un brandy y un puro en su habitación, gozando de un momento de paz. Richard y Judith estaban en la bañera, rodeados de velas, hablando de sus planes de futuro y de lo que iban a hacer en Roma ese fin de semana. Aquello era el séptimo cielo. Cuando salieron del baño, hicieron el amor de nuevo. Después Judith le estaba diciendo algo a Richard cuando él de repente se agarró el pecho, emitió un sonido ahogado y los ojos se le pusieron en blanco. Judith solo pudo quedarse mirándolo, petrificada por el pánico. Richard. Háblame. ¿Qué te pasa? Él se desmayó y se quedó inconsciente. Judith lo sacudió para despertarlo. Al no conseguirlo, cogió el teléfono para pedir ayuda. Pero no funcionaba. Entonces salió corriendo a por uno de los albornoces del hotel, se lo puso, bajó a Richard de la cama con todo el cuidado posible, lo dejó en el suelo y lo arrastró hasta la puerta. Desde allí podía pedir ayuda a gritos y alguien la oiría, recordó esa recomendación de una clase de primeros auxilios que había recibido. Abrió la puerta y volvió a comprobar el estado de Richard. No respiraba y no tenía pulso. Gritó con la puerta abierta, pero nadie pareció oírla. Chilló con todas sus fuerzas, desesperada, y empezó a practicarle un masaje cardíaco mientras le suplicaba que no la dejara. Su maniobra era lo único que lo mantenía con vida. No había señal de que hubiera alguien por allí que pudiera ayudarla, pero ella no dejó de chillar y gritar, rezando para que la oyeran. Estaba sollozando, pero no interrumpió el ritmo del masaje. En su habitación, 
al otro lado del pasillo, a Alaistair le pareció oír el grito de una mujer, y pensó que no podía ser, en ese hotel no, así que supuso que sería alguna televisión. Pero poco después lo oyó de nuevo, eran los gritos histéricos de una mujer que pedía ayuda. Abrió la puerta de su habitación, que estaba justo enfrente de la de Richard y Judite, y la encontró haciéndole el masaje cardíaco. Corrió a por el teléfono de su habitación para llamar a recepción y pedir ayuda, pero el suyo tampoco funcionaba, así que volvió al pasillo, fue a buscar el desfibrilador de la pared y regresó a donde estaban Richard y Judite lo más rápido posible. «Soy médico», le explicó, abrió el kit, le dio a ella su teléfono móvil y le dijo que llamara al SAMU, el servicio de urgencias francés, y le explicó lo que debía decirles. Por suerte, quien cogió el teléfono hablaba su idioma lo bastante bien como para comprenderla. El corazón de Richard recuperó el pulso un momento gracias al desfibrilador, pero volvió a pararse, así que Alaistair retomó el masaje cardíaco. Judite no podía hacer otra cosa que mirarlo, desolada. Gabriel oyó ruido en el pasillo cuando Judite volvió a gritar pidiendo ayuda. Salió de su habitación y vio lo que pasaba. Oyó claramente a Judite hablándole a Richard, fuera de sí, mientras Alaistair seguía intentando revivirlo, o al menos mantenerlo con vida hasta que llegara el Samu. Cuando Gabriel comprendió lo que ocurría, se acercó a toda prisa y le preguntó a Alaistair. ¿Qué puedo hacer? Él, que aún conservaba la calma, miró a Gabriel a los ojos. La gravedad de la situación era evidente. Baje a recepción y cuénteles lo que pasa. Que traigan a la gente del Samu aquí en cuanto lleguen. Gabriel se dirigió a las escaleras a toda velocidad. Cuando llegó a la recepción, encontró a Olivier intentando, sin éxito, calmar a los huéspedes que se quejaban airados de que no les funcionaban los teléfonos. Se había reunido allí un buen grupo para protestar. Al parecer, varias zonas del hotel tenían los teléfonos inservibles. Les estaba asegurando que el problema se solucionaría pronto cuando llegó Gabriel y los interrumpió a todos. Un hombre ha sufrido un ataque al corazón en la tercera planta. El Samu viene de camino. Necesitamos ayuda. Hay un desfibrilador en la pared del pasillo, explicó innecesariamente Olivier, que salió de detrás del mostrador, dejándole los huéspedes enfadados a Ivonne, que estaba a punto de acabar su jornada pero que entendió que iba a tener que quedarse. Ella se ocuparía de acompañar a los profesionales del SAMU cuando llegaran. Lo está atendiendo un médico, explicó Gabriel mientras los dos corrían hacia el ascensor que los llevaría a la tercera planta. El desfibrilador no ha servido. Entonces está muerto, contestó Olivier con poco tacto. No, no lo está. El médico le está haciendo la RCP y gracias a eso su corazón sigue latiendo. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de Richard y Judite, la escena seguía exactamente igual. Alaistair continuaba con el masaje cardíaco y Judite le estaba dando toda la información que podía, que Richard tenía 38 años y que no tenía historial de problemas cardíacos. «¿Podría ser otra cosa?» Le preguntó ella, pero Alaistair negó con la cabeza. «Es poco probable. ¿Tiene diabetes?» «No». Alaistair era consciente de que lo que le había pasado a Richard podría deberse a diferentes causas, pero no estaba en condiciones de descubrir cuál de ellas era la responsable en aquella situación tan extrema. Judite ya le había asegurado que no se había atragantado con nada antes de desmayarse. Olivier se quedó allí, mirándolos con cara de agobio, mientras Gabriel contemplaba la escena sintiéndose inútil y Judite permanecía arrodillada junto a Richard, sollozando bajito, cuando por fin apareció en el pasillo un equipo de diez personas del SAMU precedido por Yvonne. Llevaban muchísimo equipamiento médico consigo. Alaistair les puso al día de la situación. Los médicos de urgencias utilizaron el desfibrilador que ellos traían, que hizo su efecto pero solo durante un tiempo muy breve, y después empezaron a tratar a Richard allí mismo, en el umbral de la habitación, desnudo y tumbado en el suelo. Alguien del SAMU tuvo la delicadeza de cubrirle el cuerpo con una sábana. Para entonces, 
varios huéspedes habían empezado a salir de sus habitaciones, extrañados por el ruido, y se mostraron alarmados por lo que se encontraron. El equipo del SAMU colocó un biombo para tener cierta intimidad y Olivier intentó calmar a los huéspedes y les pidió que regresaran a sus habitaciones, pero algunos se resistieron, querían saber lo que estaba pasando. Ivonne volvió a recepción. ¿Por qué no lo meten en su habitación y cierran la puerta? Le preguntó Gabriela a Alaistair cuando él se alejó de la zona cero para dejar que los sanitarios franceses hicieran su trabajo. Es el procedimiento que siguen aquí, explicó. Atienden al paciente donde lo encuentran, sin moverlo, hasta que esté estabilizado. Sé que los estadounidenses prefieren llevarlo corriendo a un hospital, pero en Francia tratan los casos como este donde suceden. No pierden el tiempo moviéndolo porque se arriesgan a que empeore. Cree que se recuperará. Siguió preguntando en voz muy baja. Cuando el hombre la miró, no vio en sus ojos nada bueno. Es posible, pero no lo sé. He visto casos peores en los que las víctimas han sobrevivido y otros en los que no, contestó en un susurro. Seguramente tenía algún problema cardíaco previo que no le habían diagnosticado. Tras una pausa, Alaistair añadió, creo que habían venido de luna de miel. Los vi cuando se registraron y estaban muy acaramelados. Seguían oyendo el llanto de Judite y las conversaciones con tono urgente del equipo médico desde el otro lado del biombo. Gabriel no quería molestar, pero tampoco le parecía bien cerrar su puerta y dejarlos allí. El médico británico que se alojaba enfrente había sido de gran utilidad. ¿Cuál es su especialidad? Preguntó en el mismo tono de voz mientras el equipo seguía ocupado con Richard a solo unos metros. El pasillo parecía atestado y bullía de actividad. El equipo del SAMU bloqueaba el pasillo y el acceso a los ascensores, pero a los demás huéspedes no les quedó más remedio que aguantarse. No permitían que pasase nadie e interrumpiese su trabajo mientras intentaban salvar a Richard. Habían conseguido reiniciarle el corazón varias veces, pero se le había vuelto a parar. No soy más que un humilde internista, reconoció con modestia, pero parecía un hombre comprometido con su trabajo e inteligente. Había sido muy amable con Judite y muy eficiente a la hora de hacerse cargo de la situación, dándole órdenes a Judite para que llamara al Samu y a Gabriel para que fuera a avisar al personal del hotel. Es joven, eso ayudará, comentó, pero los dos sabían que no siempre era así. Tal vez se trate de una anomalía congénita que no le habían detectado y con la que ha vivido toda su vida sin que le causara ningún problema, pero al final ha hecho acto de presencia. Es algo que ocurre a veces. Y no siempre tenía un final feliz, como él sabía bien. Ojalá se recupere, murmuró Gabriel, que seguía esperando noticias junto al médico en el umbral de la habitación de él. No quería irse de allí así y él tampoco. La puerta de la habitación de Gabriel continuaba abierta un poco más allá. Son muy jóvenes. Se merecen ser felices, concluyó con aire triste. Todos nos merecemos eso, dijo él con una sonrisa forzada. Pero ¿cuántos lo consiguen? se preguntó Gabriel. Ella había sido feliz con Arthur, pero hacía mucho tiempo de aquello. Las cosas empezaron bien, y después se complicaron. Una hora y media más tarde, Richard permanecía tirado en el umbral de su habitación, con medio cuerpo en el pasillo, y el equipo del SAMU seguía intentando ayudarlo sin descanso, administrándole fluidos intravenosos, aplicándole el desfibrilador, haciéndole masajes cardíacos y poniéndole inyecciones. Mantenerlo con vida era un proceso complejo, pero al menos aún no había muerto. Pocos minutos después de que llegaran los sanitarios, apareció un cardiólogo. No vino con el equipo, sino por su cuenta, se había hecho cargo de la situación de inmediato y les daba órdenes a los demás. Olivier, que seguía en el pasillo, intentó convencer a Gabriel y a Alaistair para que volvieran a sus respectivas habitaciones. El médico dijo que no se irían hasta que supieran cómo estaba el paciente, por si Judith lo necesitaba, dado que ella no hablaba francés. 
Alaistair había tenido que traducir las conversaciones entre ella y los sanitarios varias veces y les había asegurado a todos que estaría allí para lo que fuera necesario. Alaistair y Gabriel se sentían vinculados por la situación y preocupados por cuál sería su resultado. Richard todavía no había recuperado la conciencia, pero el Samu tampoco se había rendido. Los dos permanecieron juntos, en el umbral de la habitación de él, con los ojos fijos en la escena. A ratos, él le explicaba lo que hacían y los procedimientos que estaban poniendo en práctica. En cierto momento, Ivonne regresó para ver cómo iban las cosas y para comunicarle a Olivier que los teléfonos volvían a funcionar, aunque ese detalle ya no parecía tan importante. Olivier había entrado en pánico solo de pensar que un huésped podía morir durante la primera semana tras la reapertura. A los dueños no les iba a gustar y, además, si fallecía en la habitación tendrían que ponerla en cuarentena, y eso era un gran inconveniente. Al menos no era una de las suites más grandes, comentó entre dientes con Ivonne, a quien le dedicó una mirada sombría. Estaba sudando y muy nervioso. Además los huéspedes seguían asomando la cabeza por la puerta de sus habitaciones de vez en cuando para comprobar si el drama se había resuelto. Patrick oyó los gritos y la conmoción desde su habitación. Abrió la puerta solo una rendija y echó un vistazo, pero en cuanto vio el pasillo lleno de gente y al equipo de sanitarios, la cerró sin hacer ruido y supo que tenía que esperar. La sangre de la cabeza de Sergei había cubierto toda la superficie de mármol y ya estaba empapando una de las alfombras. Verlo allí tirado y desnudo le resultaba muy sordido. Cada vez que lo miraba se echaba a llorar, no por la muerte de ese hombre tan retorcido, sino por lo que significaría para él. El daño iba a ser inconmensurable. Había pensando una docena de versiones diferentes de la historia, pero era vital que se marchara del hotel y se alejara todo lo que pudiera antes de que descubrieran el cuerpo de Sergei. No había tenido intención de que aquello pasara, aunque no podía evitar reconocer que su muerte le convenía, porque con ella se libraba del chantaje e incluso de su adicción a ese hombre. Sergei no era el primer hombre con el que quedaba en una habitación de hotel, pero era la relación que había durado más tiempo. Se había vuelto un adicto a su amante, hasta el punto de convertirse en su esclavo. También era la primera vez que alguien lo chantajeaba y, por supuesto, la única en que se había visto implicado en la muerte de un hombre, aunque hubiera sido accidental. Eso fue, un accidente, pero ¿quién se lo iba a creer cuando se enteraran de que había habido sexo y chantaje de por medio? ¿Y si la policía creía que él había empujado a Sergei para matarlo? Patrick, completamente vestido, se movía con mucho cuidado de no pisar las zonas donde había sangre para no dejar huellas ensangrentadas al salir. Cuando descubrieran el cadáver de Sergei y le interrogaran, tenía intención de decir que tuvo que ocurrir después de que él se fuera. Tal vez podría contar que lo estaba ayudando, aunque eso no resultaba creíble, ni siquiera para él. No tenía ni idea de qué iba a decir, solo sabía que no podía contar la verdad, ni admitir la relación que tenía con él, que hacía tiempo que lo conocía, ni tampoco que Sergei lo estaba chantajeando, porque entonces Patrick se convertiría en el principal sospechoso. Pasó una hora y media antes de que las voces empezaran a apagarse en el pasillo. Miró otra vez y vio que el equipo médico se marchaba. Llevaban a un hombre en una camilla y se dirigían hacia los ascensores, en dirección contraria a la habitación de Patrick. Era su oportunidad, porque todo el mundo estaría distraído y mirando hacia el otro lado. Había recogido todas sus pertenencias y comprobado que no se había dejado nada en la habitación. Dejó la luz de, no molestar, encendida y salió sin hacer ruido, dejando a Sergei allí, para que lo descubrieran horas después. Bajó con sumo cuidado por las escaleras de servicio, llegó a la planta principal y cruzó el vestíbulo. Nadie se fijó en él cuando salió, ni tampoco lo reconocieron. Ya en la calle, caminó con prisa por Faubourg Saint-Honoré hasta una parada de taxis y se subió a uno. Le dio la dirección de su casa y no dijo nada más. El conductor africano no lo reconoció. Cuando llegaron, Patrick le pagó, salió y entró en su casa. Su mujer, 
Alice, había salido, su hija, Marina, estaba en la Universidad de Lille, y su hijo, Damien, acababa de mudarse a un apartamento para él solo, así que nadie lo vio llegar. Guardó el dinero en el cajón de su escritorio, lo cerró con llave y se sentó en su estudio, a oscuras. Las lágrimas le corrían por la cara, le aterraba pensar en lo que pasaría después. Podía perderlo todo si la policía descubría la verdad. Solo mentir podría salvarlo. La muerte del joven bailarín ruso no significaba nada para el político. En su mente, la víctima era él, no Sergei. Patrick tenía demasiado que perder. Sergei era un canalla oportunista que había ido a por él y en ese momento ya no le despertaba ningún sentimiento. Richard iba en una ambulancia, de camino al hospital, con Judith a su lado. Le latía el corazón, pero seguía inconsciente. No había recuperado la consciencia en ningún momento. Un equipo de cardiología lo esperaba en el Pitee Salpetriere, uno de los mayores y mejores hospitales de París. Judite prometió mantener informados a Gabriel y a Alaistair de lo que pasara. Los sanitarios del SAMU le aseguraron que en el hospital habría médicos que hablaran su idioma y ni Gabriel ni Alaistair querían entrometerse más en la vida de dos personas que eran básicamente dos extraños, aunque estuvieran preocupados por ellos. Judite parecía histérica y estaba muy pálida cuando entró en la ambulancia. En cuanto el equipo médico se fue, permitieron a los demás huéspedes salir de sus habitaciones. Alaistair miró a Gabriel. Estaba muy afectado. Los dos lo estaban. Le apetece bajar al bar a tomar una copa. Sugirió. Gabriel y él se habían mantenido estoicamente junto al enfermo durante todo el tiempo que había durado la crisis. Creo que si bebo ahora, me desmayaré. Quiere venir un rato a mi habitación. Ofreció ella. Ninguno de los dos deseaba estar solo después de lo que acababan de vivir. Había sido muy duro, porque Richard había estado al borde de la muerte y todavía no estaba recuperado, sino poco más que estable según los médicos, lo bastante para que pudieran trasladarlo al hospital y tratarlo mejor allí. Alaistair siguió a Gabriel al interior de su enorme suite y no pudo evitar quedarse asombrado. Ambos se presentaron debidamente y se sentaron. Alaistair se sirvió una copa después de que ella se lo ofreciera y Gabriel pidió un té al servicio de habitaciones. Charlaron durante unos minutos de lo que había ocurrido y, cuando él le preguntó por qué estaba allí, ella le contó que había ido a París a la Bienal. Le explicó que era consultora de arte y que su trabajo consistía en aconsejar a la gente sobre las obras que debían adquirir y conseguir las que querían o necesitaban para ampliar sus colecciones. Antes, este era mi hotel favorito, confesó. Lo he echado de menos, así que decidí volver cuando lo reabrieron. Es la primera vez que yo me alojo aquí, contestó él con una sonrisa. Se me ocurrió que podía darme un capricho y dormir aquí antes de ir a una reunión que tengo mañana. Es magnífico y muy cómodo, a pesar del incidente de esta noche y de que todavía tienen algún que otro problemilla con el sistema telefónico. Llegó el té y se pasaron una hora charlando muy agradablemente y serenándose poco a poco. Después, Alaistair se levantó y dijo que creía que debía ir al hospital para ver qué tal lo llevaba Judite y ayudarla a comunicarse con los médicos si lo necesitaba. Gabriel pensó que era muy amable por su parte. Hacía solo unos minutos que se había ido cuando oyó un grito espeluznante desde el otro extremo del pasillo. Luego todo se quedó en silencio. Estaba claro que el Louis XVI ya no era un sitio tranquilo. Todavía tenía los nervios de punta tras el dramático incidente en el que había tenido que intervenir el Samu y todo aquello le parecía una escena de una serie de televisión, nada que ver con el Hotel Pacífico que recordaba. Se preguntó si el director anterior habría sabido gestionar mejor la situación. El nuevo parecía superado por los acontecimientos. Olivier, que estaba en su despacho, se quedó blanco como el papel, como si acabara de ver un fantasma, tras recibir la llamada de la gobernanta para darle la impactante noticia. La nueva camarera de piso había ido a la suite de Patrick Martin para ofrecerse a abrirle la cama y dejarle más toallas si las necesitaba, 
decidió entrar a pesar de que tenía la señal de, no molestar, y se había encontrado a un hombre tirado en el suelo, desnudo y muerto en medio de un charco de sangre. Ya había llamado a la policía, que estaba a punto de llegar. Olivier no pudo evitar pensar que su carrera se iba al garete. No sabía quién era el hombre muerto, ni cómo había pasado, ni siquiera si era Patrick Martín el fallecido, algo que sería absolutamente terrible para la reputación del hotel, pero estaba a punto de descubrirlo. La policía le había ordenado que nadie entrara ni tocara nada en la habitación, que se había convertido en la escena de un crimen. Desde la ventana Gabriel vio llegar a una legión de agentes de policía y después los oyó recorrer el pasillo y pasar delante de su habitación. Había incluso un grupo del SWAT que en un abrir y cerrar de ojos llenaron todo el pasillo. Cuando se asomó, vio que algunos tenían las armas preparadas, porque no sabían lo que se iban a encontrar. No tenía ni idea de lo que había pasado, pero con tanta policía, estaba claro que no podía ser nada bueno. La cabeza la iba a mil por hora y pensó en la posibilidad de que hubiera algún tipo de ataque terrorista en el hotel. Así que cerró la puerta de su habitación con llave y rezó para estar a salvo. Los teléfonos ya volvían a funcionar, y Gabriel y todos los huéspedes de la tercera planta recibieron una llamada de Ivonne Philippe desde recepción, que les explicó que había, un pequeño problema, en su planta, pero que ya había llegado la policía para hacerse cargo y que ninguno de los huéspedes estaba en peligro, aunque les pedían que no salieran de sus habitaciones por el momento, hasta que la policía les diera el visto bueno. Ivonne también les aseguró que, debido al inconveniente anterior con el equipo del SAMU y al que se estaba produciendo en aquel momento, el hotel había decidido no cobrarles esa noche y les pedía las más sinceras disculpas en nombre de la dirección. Había sido idea de Ivonne regalarles esa noche. Olivier le estaba agradeciendo su iniciativa justo cuando llegó la policía, ocupó el vestíbulo y subió a toda velocidad por las escaleras hasta la tercera planta mientras los huéspedes que había allí los miraban perplejos. Era muy poco común y alarmante ver algo así en el Lois 16. No tenían ni idea de lo que había ocurrido ni de qué sucedería a continuación. Las cosas no habían empezado muy bien tras la reapertura del Lois 16. 4. Alaystair salió del hotel minutos antes de que el grito de la camarera resonara en toda la tercera planta. Iba en un taxi de camino al hospital a donde habían llevado a Richard. Quería saber si seguía vivo para quedarse tranquilo y, si Judith lo consideraba apropiado, ofrecerle su ayuda, por si necesitaba que alguien se quedara con ella para apoyarla. Se encontraba lejos de casa, no hablaba el idioma y estaba asustada cuando se fue en la ambulancia con Richard todavía inconsciente, pero vivo, al menos. Alaystair no quería entrometerse, sino ayudarla como médico. Cuando llegó al Pitié Salpetriere, preguntó por Richard. En el mostrador de recepción le dijeron que lo estaba atendiendo el equipo de trauma cardíaco y le explicaron dónde podía encontrar a la esposa del paciente. Recorrió el laberinto de pasillos del hospital hasta donde le habían indicado y encontró a Judith sentada en una sala de espera, aterrada y muy pálida. Cuando lo vio, lo miró con gratitud. Alaystair era un hombre alto con una cara juvenil, aunque tenía el pelo canoso, y unos ojos azules amables. Se sentó a su lado y ella intentó sonreírle mientras las lágrimas le resbalaban por la cara. ¿Alguna noticia? Preguntó con voz suave. Ella negó con la cabeza. Gracias por salvarlo, dijo con la voz quebrada. Tú hiciste tanto como yo, le recordó. Te las habrías arreglado bien sin mi ayuda. Aquí el SAMU hace muy bien su trabajo y este hospital es magnífico, aunque no se preocupan mucho porque los acompañantes estén cómodos. A ella también se lo parecía, el edificio era austero, sin los toques más amables habituales en los estadounidenses. La sanidad francesa tiene un nivel médico excelente en general, pero este es uno de los mejores de París, posiblemente de toda Europa. Está en buenas manos, aseguró a Laistair para tranquilizarla. Después vaciló, creo que iré a ver si me dicen algo que pueda comunicarte. ¿Quieres que me quede aquí contigo o te resulta una imposición por mi parte? Era muy educado y respetuoso. 
Ella le puso una mano temblorosa en el brazo. —¿Te importaría quedarte? El doctor que lo atiende habla inglés, pero yo estoy muy afectada y no entiendo ni la mitad de lo que me dicen. Quieren hacerle un montón de escáneres y pruebas. Me han asegurado que le mantuvimos los niveles de oxígeno lo bastante altos el tiempo que lleva inconsciente, pero que no saben cuál es la causa. Los dos hemos soportado mucho estrés durante el último año. Ambos hemos tenido que pasar por divorcios y el suyo fue bastante duro. La señora Gates, la otra huésped del hotel y yo pensábamos que estabais de luna de miel. Sois tan jóvenes. Procuró usar el presente todo el tiempo. Judith sonrió y asintió. No estamos de luna de miel todavía. Su divorcio se hizo definitivo hace solo unas semanas. Se acabó. Nos vamos a casar pronto o al menos, eso íbamos a hacer. Contuvo como pudo un sollozo y miró a Alaystair con tristeza. Nos conocimos en mi boda hace dos años. Era un compañero de universidad de mi exmarido y todo ocurrió sin pretenderlo. Intentamos resistirnos al principio, pero no pudimos. Así que nos divorciamos los dos. Por fin éramos libres y ahora nos ocurre esto. Cerró los ojos y apretó los párpados mientras las lágrimas seguían corriendo sin freno por sus mejillas. Él le dio unas palmaditas en la mano. Estas cosas pasan en la vida. Se complica. Cuando descubran cuál es el problema de su corazón y por qué le ha pasado esto, hay muchas posibilidades de que lo puedan arreglar y después podréis seguir adelante y compartir vuestras vidas. Hoy le ha salvado la suya. Ni a él ni tampoco a ella se les escapaba la brutal ironía que suponía que fuera posible que él muriera en ese momento, a punto de empezar una nueva vida junto a la mujer que quería. Tal vez este sea nuestro castigo por destruir dos matrimonios y hacerle daño a las personas con las que nos casamos. No lo creo. Y, además, esos matrimonios no podían ser muy sólidos si Richard y tú os enamorasteis y estuvisteis dispuestos a luchar por ese futuro juntos que imaginasteis. No deberíamos habernos casado con esas personas. Yo tenía 37 años y me daba miedo no encontrar a la persona correcta, así que me casé con una equivocada para poder tener hijos. Y Richard me contó que siempre supo que había cometido un error. Ella era la persona perfecta sobre el papel, pero no en la vida real. Al menos no había niños de por medio, así que podéis empezar de nuevo. No añadió, si sí sobrevive, pero los dos tenían esa salvedad en mente. Mientras esperaban, fue a buscarle a Judith una taza de café de una máquina. Pasaron dos horas antes de que el médico que estaba a cargo del caso de Richard fuera a buscarlos a la sala de espera. Richard seguía inconsciente, pero ya le habían hecho todas las pruebas necesarias. El médico hablaba bien inglés, con un acento muy fuerte, pero no costaba entenderlo. «Vamos a tener que operar a su marido», le dijo a Judite, que había dicho que era su mujer. «Sabemos dónde está el problema, pero necesitamos ver de cerca el alcance de los daños». Creemos que se trata de una anomalía congénita que podría haberse manifestado en cualquier momento, tanto en la niñez como después. Es raro que haya tardado tanto en dar síntomas. Si es lo que creemos, se trata del tipo de anomalía que, en la mayoría de los casos, provoca que una persona de 20 años aparentemente sana muera de repente haciendo deporte o se desplome en la ducha con 25. Ha tenido suerte de haber sobrevivido, con su ayuda, según me han dicho, gracias a lo que hicieron antes de que llegara el SAMU. La cirugía es muy peligrosa. Preguntó Judite. Le habían dicho que el médico era profesor, además de cirujano cardíaco, al parecer uno muy importante. No hay otra opción. Lo que tiene y lo que le ha ocurrido es peligroso. No sobrevivirá sin la cirugía. Creemos que tiene una válvula del corazón defectuosa, pero que ha aguantado mucho más que en otros casos. Si podemos, tenemos que reemplazarla. Con eso esperamos que no vuelva a tener ningún problema pero necesitamos saber si esta crisis le ha producido daños irreparables en el corazón, algo imposible sin la cirugía. 
tendremos tres cirujanos para evaluarlo y operarlo y todo un equipo de apoyo. Es una operación delicada y fundamental. Si Seil bien, que haya sucedido esto será una grandísima suerte para él. La válvula podría haberle fallado en cualquier lugar o momento en el que nadie habría podido ayudarlo, así que las circunstancias son óptimas para el reemplazo de la válvula, si es posible. Judith asintió. Es una cirugía a corazón abierto, así que se puede producir una pérdida de sangre considerable, pero hemos contemplado esa posibilidad. Hemos hecho operaciones similares muchas veces. Todavía es joven, es fuerte y, aparte de esto, parece tener buena salud, por eso creo que tiene buen pronóstico. Debemos reemplazar la válvula dañada lo antes posible para que pueda recuperarse por completo. Si no, tendremos que considerar una estrategia alternativa. Esperamos que se haya producido el menor daño posible y que no tenga consecuencias en el futuro. ¿Cuándo lo van a operar? Preguntó ella, todavía intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. El doctor había sido muy claro. Dentro de una hora, si nos da la autorización, señora Siefield. Estamos esperando a que llegue un colega. Ya hemos consultado con él y está de acuerdo con nuestro diagnóstico. El otro cirujano ya está aquí y ha examinado a su marido conmigo. A Judith se le pasó por la cabeza que no tenía potestad para firmar la autorización para la cirugía. Pero los padres de Richard habían muerto, no tenía hermanos y ella era lo más parecido a un pariente que tenía. Era una responsabilidad enorme y parecía que no había otra opción que arriesgarse a hacer la cirugía. El médico se lo dejó muy claro al verla dudar. Si no intentamos sustituir la válvula defectuosa, no sobrevivirá. Tiene mi autorización, dijo en una voz casi inaudible. El médico le dio las gracias y dijo que la enfermera le llevaría los papeles que tenía que firmar. Se mostró sereno y profesional, inspiraba confianza en cuanto a sus capacidades. Cuando el cirujano se fue, se giró para mirar a Alaistair. ¿Estás de acuerdo con él? Preguntó, muy nerviosa. Sí, respondió Alaistair en un murmullo mientras los dos tomaban asiento de nuevo. Se habían levantado para hablar con el médico. El cirujano parecía tener cincuenta y pocos años, unos pocos más que Richard. Yo soy internista, no cirujano cardíaco, así que él sabe mucho mejor que yo lo que hay que hacer. Pero suena a que Richard tiene buen pronóstico si le hacen la operación y muy malo si no. Me parece que no hay elección, Judite. Lo peor ya ha pasado. No se trata de una operación opcional, es una necesidad vital salvarle la vida y darle un futuro. Era lo mismo que había entendido ella sobre la situación. Unos minutos después llegó la enfermera con los papeles y ella los firmó con mano temblorosa. Lo hizo con su apellido, Oaks, y nadie cuestionó que no coincidiera con el de Richard. Sentía que su vida dependía de esa firma, por eso le preguntó a la enfermera si podía verlo antes de la operación. Ella no hablaba tan bien inglés como el cirujano, así que Alaistair le tradujo su petición y ella respondió que ya lo estaban preparando para la cirugía, pero que Judith podía pasar a verlo unos minutos. Le explicó que tenía puesto un respirador, que estaba en coma inducido y que permanecería así después de la operación también. Se fue y volvió pocos minutos después para llevar a Judite por una serie de pasillos estrechos hasta una sala de preparación prequirúrgica donde varias enfermeras vigilaban las diferentes máquinas a las que Richard estaba conectado. Se quedó sin aliento al verlo. Se colocó cerca y le tocó la mano con suavidad. Tenía varios goteros, los sonidos mecánicos y los pitidos no dejaban de sonar, y se veían las luces de las diferentes máquinas y monitores. El anestesista jefe entró en la sala y la saludó con la cabeza. Ella miró a Richard por última vez y se fue con la enfermera. Sentía una especie de presión en el pecho al recordar que solo unas horas antes paseaban por los jardines de las tullerías, mientras se reían y hablaban del futuro, sintiéndose muy afortunados. También se acordó de que habían hecho el amor justo antes de que le fallara el corazón. Se sintió culpable al pensar que tal vez fue eso lo que lo causó. Volvió a la sala de espera, 
en la que seguía a la Istai. La contempló mientras se acercaba. Era una mujer rubia preciosa, alta y con esa apariencia limpia y saludable que tenían algunas mujeres estadounidenses. Richard y ella hacían un pareja encantadora. Todavía llevaba la ropa que se había puesto a todo correr antes de subirse en la ambulancia con Richard. Se dejó caer en una silla al lado de Alaistai. Richard no parecía él allí, enganchado a todos esos monitores y con el tubo del respirador en la boca para que la máquina respirara por él. Se sintió aliviada de tener a Alaistai con ella a pesar de que en realidad no se conocían de nada. Le habría resultado totalmente aterrador soportarlo sola. El cirujano le había dicho que la operación llevaría entre 5 y 7 horas. Alaistai se ofreció a acompañarla a comer algo. Eran casi las 10 de la noche y no había comido nada, pero le resultaba imposible tragar. No, pero gracias. Tú deberías volver al hotel. Yo estaré bien. Una de las enfermeras le había traído una almohada y una manta. Pensaba pasar la noche allí, quería estar cerca de él por si pasaba algo. Se volvería loca esperando en su habitación del hotel. Tenía que estar allí, lo más cerca posible de él. No hace falta que te quedes, dijo para tranquilizar a Alaistair, agradecida por el rato que ya había pasado con ella. Había sido extremadamente bueno con unos perfectos desconocidos. Y parecía casi tan cansado como Judite. Tengo una reunión bastante importante mañana por la mañana. De lo contrario, me quedaría aquí contigo. No se le ocurría nada más triste que quedarse solo en un hospital extranjero, sin saber si tu ser querido iba a vivir o morir, si su futuro acabaría esa noche después de todo lo que habían luchado por él. La vida era muy cruel a veces. El cirujano había dicho que creían que tenían un 30% de posibilidades de conseguir un resultado satisfactorio, algo que resultaba alentador y aterrador a partes iguales, dependiendo de cómo se mirara. La batalla no estaba ni mucho menos ganada todavía y Judite era consciente de ello cuando le dio las gracias a Alaistair de nuevo. Él se marchó tras darle su número de teléfono por si lo necesitaba y prometiéndole que la llamaría al día siguiente, después de su reunión. Le pidió que lo avisara si necesitaba ayuda, fuera la hora que fuera. Pero tampoco había gran cosa que él pudiera hacer. Tras salir del hospital paseó un rato pensando en Judite y en Richard, en el futuro por el que tanto habían luchado y en el viaje a París para celebrar lo que podía acabar en tragedia esa noche. Sus vidas habían dado un giro brusco que nadie había podido predecir. De repente, el camino que habían elegido se dirigía a un lugar muy oscuro. Después, Alaistair cogió un taxi para volver al hotel y le escribió un mensaje a Gabriel desde el coche contándole lo de la cirugía de Richard. Al menos seguía vivo y tenía alguna oportunidad. Podría estar muerto si no hubiera llegado a tiempo el SAMU para tratarlo. Se quedó desconcertado al ver varios coches y furgonetas de policía delante del hotel y a un equipo de SWAT allí reunido, con sus armas automáticas preparadas. También había policías en el vestíbulo. Se preguntó qué habría pasado en su ausencia, si habría habido una amenaza terrorista o algún ataque. Nadie le preguntó nada, ni le paró cuando cruzó el vestíbulo hasta el ascensor. En la tercera planta encontró más policías en el pasillo. Entró en su habitación sin hacer ruido y se tumbó en la cama. Estaba agotado tras lo que había hecho durante la crisis con Richard. Había sido una noche complicada y sus planes de tomar una buena cena en París, él solo, quedaron descartados. Estaba preocupado por su reunión del día siguiente, aunque casi podía adivinar cómo acabaría. Tenía pocas esperanzas, pero acudiría de todas formas. Era una buena excusa para viajar a París, aunque hasta el momento el viaje no estaba resultando como esperaba. Alaistair sabía mejor que nadie que la vida era así y que todo puede cambiar y torcerse en un abrir y cerrar de ojos. Hasta ese momento, la noche había sido tremendamente estresante para Olivier Batou. Su asistente, Yvonne, le fue de gran utilidad, al ocuparse de la policía y de los huéspedes, pero la responsabilidad recaía sobre él. Un truculento asesinato en el hotel, que además tenía algo que ver con un hombre importante, 
era la peor pesadilla de cualquier director. La ropa de la víctima y su identificación estaban en la suite. La policía lo había buscado en sus ordenadores. Era un ciudadano ruso de 27 años que había llegado a Francia como bailarín de ballet con una compañía rusa y que en la actualidad era modelo, aunque de escaso éxito. Llevaba 140 euros en la cartera y un reloj caro, así que el robo no era un motivo. La causa de la muerte había sido el impacto en la cabeza al caer sobre el suelo de mármol. No había ningún otro signo de violencia en la habitación, ni muebles volcados, ni marcas en el cuerpo, ni cortes o puñaladas, ni evidencias de heridas de bala. No sabían si se había caído o lo habían empujado. Había un pequeño taburete cerca del cuerpo, pero no estaba tirado. El hombre se encontraba desnudo, su ropa, en un montón en el baño, junto con un albornoz tirado que había sido usado, también hallaron muestras de que se había realizado algún acto sexual en la cama. No había rastro del ministro del interior en la habitación, que era el huésped que aparecía en el registro, ni nada que lo vinculara con el hombre muerto, excepto que había fallecido en su habitación. Ninguna camarera los vio juntos, la única que había visto a Sergei era la que había ignorado la señal de, no molestar, por error y encontró el cuerpo al entrar. La policía preguntó y se enteró de que habían hecho un pedido al servicio de habitaciones de foie gras, caviar y vodka. Había un solo vaso al lado de la botella de vodka y otro con restos de whisky sobre la mesita del café. No habían buscado huellas o ADN en ellos aún. El camarero del servicio de habitaciones no pudo especificar quién hizo el pedido ni sabía si tenía acento ruso, porque era italiano y no hablaba francés lo bastante bien como para identificar si quien llamó era ruso o francés. El que llevó el pedido solo vio a un hombre, con el albornoz del hotel puesto, que fue quien firmó la nota, pero no sabía quién era él y no había nada que indicara si el pedido era para una sola persona o para dos. Aunque, según él, no parecía que hubiera nadie más en la habitación. Le enseñaron una fotografía de prensa de Patrick Martín y el camarero no lo reconoció, dijo que no estaba seguro de si era el mismo porque no se había fijado en el hombre que firmó la factura. La policía no tenía nada que les ayudara a determinar si había sido una muerte por una caída accidental o si, en el peor de los casos, se trataba de un homicidio. El lugar, la apariencia, la edad de la víctima y la cama revuelta señalaban a que aquello había sido una cita de carácter sexual, pero no podían estar seguros de que Patrick Martín hubiera tenido algo que ver o si una tercera persona habría ido a ver al ruso después de que Martín se fuera. La policía se llevó las sábanas como prueba para hacerles test de ADN. Ningún miembro del personal del hotel había notado nada raro. Todavía no habían interrogado a los huéspedes, pero lo harían. El director del hotel les suplicó que no lo hicieran, y lo cierto era que no parecía que pudieran saber nada más que la gente con la que ya habían hablado. Y, para complicar aún más las cosas, los problemas técnicos que tenían habían provocado que las cámaras de seguridad dejaran de grabar durante tres horas en las cinco primeras plantas. A medianoche ya estaba claro que la persona a la que tenían que interrogar era al propio ministro del Interior, porque era él quien había reservado la habitación. Jack Forestier, el inspector jefe a cargo de la investigación, hizo un comentario sobre la opulencia de la suite y el director explicó que el ministro pidió en su reserva una habitación básica, pero que el hotel había decidido alojarlo en una mejor. Olivier Batou declaró que Patrick Martin le había dicho que quería utilizar la habitación para una reunión, que no se mostró contento porque le hubieran asignado una de las mejores suites y pidió que atendieran su petición de una habitación ordinaria, pero ya las tenían todas ocupadas. No le cobraron la tarifa de la suite, solo de la habitación estándar, porque eso era lo que él había solicitado. El inspector jefe pensó que podría haber una explicación razonable para la presencia del ministro en aquel lugar y esperaba que no fuera algo de naturaleza sexual, porque eso conduciría inevitablemente a un escándalo. Había varias posibilidades favorables para el ministro que implicaban a una tercera persona sobre la que ellos no sabían nada y tal vez Patrick Martín tampoco. Por el momento no pintaba bien, pero todavía no se había convertido en un desastre político y esperaba que no fuera así. 
Martín era un hombre respetable con una reputación impecable y una familia, y lo último que el inspector quería, y el gobierno necesitaba, era verse con un escándalo entre manos, con un asesinato y un ministro del gobierno de por medio. Su ayudante, el inspector Michel Plante, era menos optimista en ese aspecto. Ya lo sabe, señor, si huele a podrido y parece podrido, casi seguro que lo está. Y una situación tan potencialmente podrida como esta no acaba oliendo a rosas. Martín tiene 54 años y nunca se ha visto envuelto en ningún escándalo, le recordó el inspector jefe. No creo que sea una persona de ese tipo. Es muy familiar y siempre se ha mostrado muy crítico con todos los presidentes que han tenido amantes e hijos ilegítimos y los políticos que eran gays encubiertos y tenían sexo con chicos demasiado jóvenes. Y ya sabían que la víctima no era precisamente un angelito. Lo habían arrestado por prostitución y por realizar actos sexuales de carácter homosexual en la vía pública. La agencia de modelos con la que trabajaba les había dicho que era un cazafortunas y que siempre buscaba un mecenas rico que lo mantuviera. Al parecer, ese era su objetivo cuando se mudó a París. No parecía que le tuvieran en gran consideración y añadieron que era bastante arrogante. Tal vez estaba extorsionando a Patrick Martín, sugirió el ayudante, pero el jefe negó con la cabeza. Pondría la mano en el fuego por este hombre. No creo que haya ni la más mínima posibilidad de que eso sea lo que ha ocurrido. Martín es demasiado recto y listo para meterse en una situación en la que pudieran chantajearlo. Más razón para que fuera vulnerable a ese chantaje para guardar su oscuro secretito. Sabe tan bien como yo que todo es posible. Los más limpios en apariencia siempre son los que guardan los peores secretos. La política es un negocio muy sucio. A medianoche ya les habían sacado todo lo que podían a los empleados del hotel que estaban trabajando en ese turno y, a pesar de que era tarde, al inspector jefe le pareció de vital importancia que hablaran con Patrick Martín esa misma noche para saber lo que tenía que decir, si había o no una explicación sencilla que explicara la aparición de un hombre muerto en la habitación de hotel que había reservado en el Lois 16. Si la había, Forrestier quería saberla antes de que la historia llegara a la prensa. Con un modelo muerto en uno de los hoteles más elegantes de París, y encima en la habitación que había reservado el ministro del Interior, seguro que la noticia llegaría a los medios y además les alegraría el día. Forrestier solo esperaba que hubiera una explicación que les resultara plausible a todos. Los dos inspectores salieron del hotel y se dirigieron a la casa de Patrick Martin, en el Distrito 16. Unos técnicos del laboratorio de criminalística revisarían meticulosamente la habitación al día siguiente para buscar más pruebas, y después quedaría clausurada durante los siguientes 40 días, para gran desesperación del director. La pérdida de ingresos era algo que los directores temían muchísimo, sobre todo cuando se producía por la imposibilidad de utilizar una de las suites más caras. Los hoteles hacían cosas impensables para no ver bloqueada una suite por una cuarentena, a veces incluso contratar a médicos sin escrúpulos que le ponían un gotero en el brazo a la persona que acababa de morir en la habitación del hotel, asegurando que aún seguía con vida, y después certificaban que la muerte se había producido en la ambulancia o a la llegada al hospital. Pero en ese caso no había duda sobre dónde había fallecido el modelo ruso. La principal prueba de ello era un charco de sangre sobre el suelo de mármol blanco. Se preguntó si sería imposible eliminar la mancha y tendrían que sustituirlo. Ese era el menor de sus problemas, pero a los propietarios tampoco les gustaría nada, sobre todo porque el tiempo de entrega de ese mármol italiano de alta calidad podría alargarse hasta un año, más que la cuarentena policial. Para la policía, la principal preocupación era descubrir si había algo oculto en ese caso. De ser así, se convertiría en una bomba. Si no, Patrick Martín quedaría exonerado y podría irse a su casa tranquilamente. La casa estaba a oscuras y en silencio cuando Patrick llegó esa noche. Estaba desquiciado después de lo que había pasado con Sergei. Guardó el dinero en su mesa y se quedó sentado en su estudio a oscuras durante una hora, temblando e intentando pensar en qué debía contarle a la policía. Sabía que el interrogatorio sería inevitable, 
ya que fue él quien reservó la habitación a su nombre. Reconocería que se había reunido con Sergei, pero muy brevemente, y que la reunión transcurrió sin contratiempos. No se atrevía a asegurar que él no se hubiera reunido también con alguien más. Tal vez podría decir que Sergei le iba a dar información sobre alguien, que era un informante sobre un compatriota ruso que estaba blanqueando dinero, algo muy común e ilegal y, además, una historia creíble. Sabía que Sergei tenía miedo de que lo descubrieran, así que fue Martín quien reservó la habitación. Contaría que abandonó el hotel poco después, cuando terminó su reunión. Sergei no había podido proporcionarle la prueba que necesitaba, pero había prometido entregársela pronto. Tras la reunión, Patrick se fue a casa. Antes de marcharse, Sergei le preguntó si le importaba que se quedara en la habitación un rato más. Lo que hubiera ocurrido más tarde, y que había desembocado en que Sergei apareciera muerto en medio de en un charco de su propia sangre, tuvo que pasar después de que Patrick se fuera y con alguna tercera persona que él no llegó a ver, que era posible, e incluso probable, que hubiera ido a la suite para encontrarse con Sergei. Era la historia más aséptica que se le ocurría a Patrick y parecía que funcionaba. Le preocupaban las cámaras del hotel, pero sus luces parpadeaban cuando se fue y Patrick rezaba para que no estuvieran funcionando, como había pasado con los teléfonos. Si no, tendría que explicar por qué bajó por la escalera de servicio, aunque podía echarle la culpa al Samu de ese detalle, ya que mantuvieron bloqueado el paso hacia el ascensor durante al menos dos horas. A la prensa le parecería todo cuestionable, pero una muerte accidental en el curso de una investigación sobre blanqueo de dinero de algún ruso misterioso quizá los convenciera. Un modelo que aparece muerto en un hotel muy lujoso en una habitación que había reservado Patrick Martín podía parecer algo sucio. Con suerte podría sortearlo si la policía lo creía y nadie podía contar nada más. Intentó recuperar la compostura y se tomó otro whisky de un trago nada más llegar a casa. Su mujer, Alice, había ido a la cena mensual con sus amigas. Por eso había elegido ese día para quedar con Sergei. El matrimonio de Alice y Patrick no había sido fácil. Él era un joven abogado cuando se casaron y tenía intención de desarrollar su carrera en el mundo empresarial o en el judicial. Ella era profesora de literatura francesa en la Sorbona y era la clásica esposa burguesa procedente de una familia respetable. A él le pareció una buena elección pensando en su carrera, pero resultó ser una esposa mediocre que no dejaba de quejarse. Cuando le ofrecieron la oportunidad de convertirse en ministro del interior, se sintió muy tentado. Sonaba emocionante y tenía muchos beneficios, pero Alice no le encontraba ningún atractivo. Aceptó el puesto de todas formas y ella no había estado contenta desde entonces. Siguió con su trabajo en la Sorbona y sus vidas se fueron separando cada vez más con los años. No tenían nada en común y su matrimonio se había convertido en una costumbre que ninguno de los dos tenía valor para romper. Y, además, era mejor para su trabajo que estuviera casado. Sus dos hijos, Marina y Damien, habían nacido en los inicios de su carrera política. Él trabajaba muchas horas dedicado a asuntos que no podía compartir con Alice y apenas veía a sus hijos. Pero con el tiempo, su familia le servía de tapadera perfecta para ocultar una vida secreta con la que solo había podido soñar y que al final se permitió. Alice y sus hijos no sabían nada. Nadie lo sabía. Al principio, sus encuentros sexuales con hombres eran ocasionales, pero el deseo se volvió insaciable. Tenía una necesidad irrefrenable por los hombres jóvenes, como un vampiro que necesitara sangre, y siempre que algún hombre joven, guapo y dispuesto se cruzaba en su camino él organizaba una cita en secreto para tener un sexo violento y apasionado. No eran relaciones románticas, solo algo carnal y excitante que le permitía continuar con su vida mortalmente aburrida con Alice. Hacía años que no la quería, si es que lo había hecho alguna vez. Lo dudaba. Cuando nacieron sus hijos supo que había cometido un terrible error, pero que era capaz de vivir con él siempre y cuando tuviera esos encuentros clandestinos, que resultaban más excitantes precisamente porque eran algo prohibido. 
nunca le habían pasado factura ni se le habían ido de las manos hasta que apareció Sergei, que era ambicioso, avaricioso y tenía una naturaleza delictiva. Ninguno de los hombres jóvenes con los que se había acostado Patrick sabía quién era él. El anonimato, para él, aumentaba la excitación y la pasión. Pero Sergei sabía quién era. Lo reconoció en el bar gay donde se conocieron, y Patrick se arriesgó de todas formas. Después del segundo encuentro con él, Sergei empezó a chantajearlo. Y para entonces era demasiado tarde. Sergei lo tenía en sus garras y Patrick se había vuelto adicto a él, como si fuera una droga. Habían pasado dos años desde entonces. Sergei no hacía más que subir sus exigencias, como había intentado hacer esa noche. A Patrick le resultaba imposible darle lo que pedía, pero políticamente no podía permitirse no hacerlo. Había demasiado en juego. El ruso lo sabía y se aprovechaba al máximo. Pero todo había llegado a un punto de no retorno para Patrick. Seguir sacando dinero de la cuenta conjunta que tenía con Alice ya no era factible. Al principio fue fácil de explicar, pero ya no había justificación posible para las cantidades que quería Sergei últimamente. Cuanto más poder político acumulaba Patrick, más dinero exigía su amante. Patrick sabía que hacía años que Alice se había aburrido de él y que estaba decepcionada con su vida en común. A otras personas les impresionaban su puesto y su poder, pero a ella no. Odiaba su trabajo, y habían llegado a un punto en que ambos se detestaban. Sabía que solo seguía casada con él porque era una mujer respetable y no quería divorciarse. Ser su esposa era preferible a la otra opción, más desagradable, y decía que lo hacía por sus hijos. Habría preferido un marido que fuera director de un banco o empresario. Para ella, ser ministro del interior significaba que él no era más que otro político mentiroso, un policía con un nombre rimbombante. Hacía años que no mantenían relaciones sexuales. Ella sospechaba que Patrick tenía aventuras de vez en cuando, pero nunca le importó, siempre y cuando él siguiera pareciendo respetable. Jamás, ni en un millón de años, se habría imaginado que le gustaban los hombres. De hecho, cuando estaba con la familia o amigos cercanos hacía mucho hincapié en mostrarse abiertamente en contra de los gays. De hecho, sus íntimos lo acusaban de ser un homófobo. Ya conocía sus preferencias sexuales cuando se casó con Alice, pero pensó que podría mantenerlo todo controlado con encuentros esporádicos. Necesitaba un cuerpo masculino a su lado para sentirse vivo y poderoso. Y le gustaban los peligrosos, como ser gay, no los dóciles. Lo de esa noche era la consecuencia de lo que llevaba años haciendo. ¿Qué le iba a decir a Alice? Lo mismo que a la policía. La respetaba por ser la madre de sus hijos, pero hacía años que no la tocaba y sabía que nunca volvería a hacerlo. Lo único que quería en ese momento era superar esa crisis. Ensayó la historia mentalmente una y otra vez e intentó olvidar la imagen de ser gay muerto en el suelo del Lois 16, en medio de un charco de sangre. Estaba un poco borracho cuando Alice llegó esa noche, tras la cena con sus amigas. Ella lo oyó en el estudio, pero no pasó a saludar. Era tarde. Estaba cansada. Se lo había pasado bien y no quería estropearlo con una conversación gélida y poco amistosa como las que solía tener con Patrick. A veces le parecía que él la odiaba, aunque la mayor parte del tiempo lo que creía era que ella le daba bastante igual. Llevaban tanto tiempo siendo extraños que vivían bajo el mismo techo que ya les parecía algo normal. Ella no tenía ningún interés en su carrera y él tampoco en la de ella. A Patrick le parecía que su vida como profesora de literatura francesa era inmensamente aburrida. Solo se mostraba un poco cariñosa cuando estaban sus hijos en casa y en las raras ocasiones que cenaban en familia. Pero los chicos ya tenían vidas independientes. Marina seguía los pasos de su madre y estudiaba literatura inglesa con la intención de dedicarse después a la enseñanza, y Damien trabajaba como relaciones públicas en una empresa que se dedicaba a las marcas de moda de lujo y tenía el sueño de fundar algún día su propia empresa de relaciones públicas. 
el único valor que tenía Alice para Patrick en ese momento estaba relacionado con su carrera política. Si conseguía ganar las elecciones en esta legislatura o en la próxima, ella sería una primera dama perfecta para un presidente de Francia. Él siempre tenía eso presente, y ella también. Era consciente de que eso era lo que hacía que siguiera con ella y Alice podía vivir perfectamente sin el resto. Tenía a sus hijos, sus amigas y su trabajo en la Sorbona, que aún le resultaba gratificante. Había renunciado a todo lo relacionado con el amor en su vida hacía mucho tiempo. Era una mujer honrada y decente y nunca haría nada por poner en riesgo la carrera de su marido. Tenía 52 años, ya no era sexy ni guapa, pero tenía un estilo sereno y distinguido que el público respetaba. Era el accesorio perfecto para su vida política. Sabía que, mientras él todavía albergara ambiciones políticas, no la dejaría. Y aunque ella había odiado siempre su carrera política, le gustaba la idea de convertirse en primera dama de Francia. Hacía que pareciera que esos años de matrimonio infeliz habían merecido la pena, porque obtendría una recompensa adecuada por todos los años infelices que había pasado con él. Ella sabía que él no la amaba y lo aceptaba por no tener que vivir con la vergüenza que suponía un divorcio. Nadie en su familia se había divorciado nunca. Patrick seguía en su estudio cuando la policía llegó a su casa a la una de la madrugada. Alice aún estaba despierta y se sorprendió al oír el timbre de la puerta principal. Miró por la ventana y vio un coche de la policía fuera, junto a la acera. Asumió que él estaría inmerso en algún caso importante que tendría que ver con algún delincuente peligroso. Patrick, que dio por hecho cuál era el motivo de esa visita, se terminó el whisky y fue a abrir. Saludó al inspector Forestier y al inspector Plante con cara de sorpresa y les dejó entrar. Todavía llevaba el traje y la corbata. «¿Hay alguna emergencia, caballeros?» Preguntó con una sonrisa educada. Los dos inspectores mantuvieron la cara seria. «Puede ser, señor ministro». Podríamos hablar con usted en privado. Él los condujo a su estudio y entró detrás de ellos. Cerró la puerta y le señaló dos sillas que había frente a su mesa. Él se sentó al otro lado y los miró. Es tarde, así que debe ser algo importante. ¿En qué puedo ayudarlos? Supongo que no podría esperar hasta mañana por la mañana, porque si así fuera no habrían venido aquí. Habló con mucha calma. Parecía despreocupado. El último whisky le había servido para calmar los nervios. No no podía esperar, confirmó el inspector Forestier, que fue directo al grano al ver que Patrick esperaba, expectante. Se trata de Sergei Karpov, un joven modelo ruso. Nada en la expresión de Patrick indicó que le sonara ese nombre. Quería enterarse de qué sabían ellos antes de hablar. Supongo que lo conoce. Ha aparecido muerto en una suite del Hotel Louis 16 esta noche. Una suite reservada a su nombre. Estamos investigando si haya algo raro relacionado con esa muerte. Nos gustaría que nos informara sobre su relación con esa persona. Forestier estaba jugando a lo mismo que Patrick. Los dos hombres se miraron fijamente a los ojos con la mesa de por medio. Eran como dos panteras haciendo círculos, preparadas para atacar si era necesario, analizando al oponente, esperando para saber más y poder determinar cuál de ellos sería el ganador. Patrick tenía intención de pelear hasta la muerte. Todo lo que le importaba estaba en juego. Lo único que necesitaba era salir de esa ileso y estaba dispuesto a hacer cuanto fuera necesario para conseguirlo. Con ser gay muerto, algo que le venía muy bien, tenía una oportunidad de librarse. 5. Los dos inspectores de policía estuvieron una hora con Patrick esa noche, en la intimidad de su estudio. Había repetido tantas veces la escena en su mente antes de que llegaran que su actuación fue casi perfecta cuando les contó lo que había pasado. Patrick les explicó, con una cierta altanería, que el gobierno llevaba tiempo, casi dos años, persiguiendo a un ruso muy importante de los bajos fondos en un caso extremadamente confidencial que conocían muy pocas personas. 
su intención era acusarlo de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Estaban hablando de enormes cantidades de dinero. Pretendían incautar las propiedades que tenía en Francia. Patrick dijo que el caso era demasiado delicado para que pudiera compartir con ellos el nombre de ese hombre, pero Sergei se había convertido en informante y había contactado con el sujeto. Les estaba proporcionando información que podría llevar en último término a la detención del ruso. Y le pagaba por la información, ministro. Preguntó el inspector Forestier. A veces, contestó Patrick sin dar detalles y tampoco quiso hablar de cantidades. Dirigía el caso personalmente. Me reuní con la víctima unas cuantas veces en persona, sí. Dijo que tenía información, pero que quería que nos viéramos en un lugar seguro, donde nadie del círculo del sujeto pudiera verlo. Yo le sugerí el Louis 16 y reservé una habitación para la reunión esta noche. Pedí una habitación sencilla y no me hizo ninguna gracia que decidieran subirme de categoría y me dieran una demasiado grande, una suite. Lo que acababa de decir lo había corroborado el director del hotel. Nos vimos hace unas horas, en la habitación del hotel. La reunión resultó muy poco productiva. De hecho, no tenía ninguna información de importancia que darnos, pero me prometió que la tendría pronto. Creo que buscaba más dinero. La reunión no duró mucho y me hizo perder el tiempo. Le sugerí que se fuera antes que yo, pero como la reunión había sido más rápida de lo que esperaba, me dijo que necesitaba permanecer oculto otra hora más o menos, y me preguntó si podía quedarse allí un rato después de que yo me fuera. Y yo se lo permití. Me fui, no quería malgastar más tiempo allí. Estaba vivo cuando salí de allí y vine a casa. ¿Cómo ha muerto? Le han disparado. O se ha suicidado de un disparo. Su fachada de absoluta inocencia no tenía fisuras. Teniendo en cuenta la gente con la que andaba, la verdad es que no me sorprende que haya acabado así. Al parecer, la causa de la muerte fue una caída. Cayó de espaldas contra un suelo de mármol y se fracturó el cráneo. Cree que alguien lo empujó. Patrick deseaba conocer la respuesta. Todavía no sabemos nada. Estamos en una fase muy temprana de la investigación. Dice que estaba vivo cuando usted se marchó. Preguntó el inspector para confirmar. Sí, lo estaba. Me temo que no sé nada más. Fue una reunión inútil. Tal vez la razón por la que quería quedarse era para verse con alguien después de que yo me fuera, para fanfarronear un poco, quizá. Es una posibilidad, pero no hay pruebas de que hubiera otra persona en la suite. Por desgracia, todas las cámaras de vigilancia estaban fuera de servicio. Al parecer, el hotel tenía problemas técnicos. El inspector jefe parecía muy irritado por ese detalle. Las grabaciones de seguridad habrían simplificado mucho el caso. ¡Qué mala suerte! Pero muy buena para Patrick. Se sintió aliviado de haber acertado con lo del fallo de las cámaras. Se preguntó qué se le habría escapado, pero no se le ocurría nada. Sus huellas estarían en el vaso de whisky, pero ya había admitido que estuvo allí. Los detectives no parecían dudar de su historia. Todo tenía sentido. Se movía entre gente muy peligrosa en su trabajo. No me sorprende que acabara mal, como ya les he dicho. Pero es un revés perder a un informante. Parece que la mala suerte se ha cebado con todos, añadió el inspector Forestier con aire cansado. Había sido una noche larga. Vamos a intentar que el caso no llegue a los medios por ahora, al menos durante 24 horas más, para ver qué avances hay. Me parece muy sensato, contestó Patrick, pensativo. Siento no poder darles más información. Pidió comida mientras estaba allí. Preguntó el inspector Plante. No, yo no, aseguró Patrick confiado. Hasta ese momento todo estaba yendo bien. Supongo que Karpov pudo pedir algo después de que yo me fuera. Espero que no fuera nada extravagante. Plante asintió, pero no dijo nada. 
no le recordó que él había firmado el cargo del servicio de habitaciones. Parecía que se le había olvidado. O tal vez no quería admitir que había pedido unos productos tan lujosos como foagras o caviar. Había una botella de champán abierta, otra de vodka y un whisky en un vaso, mucho alcohol para una reunión tan corta entre dos hombres. Los dos detectives se marcharon poco después y Patrick se dirigió a su dormitorio. Le sorprendió encontrar a Alice todavía despierta. Lo miró mientras se metía en la cama. Compartían cuarto, a pesar de la frialdad de su relación. Era lo más lógico de cara a sus hijos. ¿Por qué ha venido la policía? Preguntó ella. Nada importante. Uno de nuestros informantes ha aparecido muerto. A ella todo eso le resultaba desagradable y nunca le preguntaba por su trabajo. Tampoco lo hacía él. Hablaban sobre todo de los niños, si es que hablaban de algo. Lo suyo tampoco era raro. Conocían a otros matrimonios que habían perdido la conexión años atrás y que el único vínculo que les quedaba eran los hijos. Era suficiente y, en el caso de Patrick, sus aspiraciones presidenciales eran una luz brillante en el horizonte mutuo. A él le parecía que la reunión con la policía había ido bien. Esperaba que no vinieran más veces, que se hubieran quedado satisfechos. Había sido mala suerte que Sergei se hubiera caído y hubiera encontrado la muerte en una habitación de hotel que había reservado Patrick a su nombre. Normalmente, cuando quedaba con hombres en hoteles usaba un nombre falso y pagaba en metálico. Pero no podía hacer eso en el Lois 16. Aunque al menos se había librado de Sergei y, si todo quedaba en nada, habría valido la pena. No tendría que seguir buscando debajo de las piedras el dinero del chantaje, ni mentirle más al banco ni a su mujer. A la mañana siguiente, Alaistair se despertó a las seis para acudir a la reunión con el profesor que le había recomendado su amigo. No esperaba ninguna revelación trascendental, pero todavía se aferraba a un hilito de esperanza. A las nueve en punto le abrieron la puerta de un despacho insulso y mal decorado que parecía sacado de un motel barato con muebles destartalados. El profesor en cuestión tenía una reputación excelente, pero en esa época se dedicaba principalmente a la investigación y veía los menos pacientes de pago posibles. Prefería su trabajo de laboratorio para el bien común que ver a enfermos exigentes, infelices y desesperados que necesitaban un tipo de consuelo que a él nunca se le había dado bien proporcionar y que le gustaba menos según iba cumpliendo años. Sabía por qué iba a verlo este hombre y no tenía muchas esperanzas que darle. Alaistair solo tuvo que esperar unos minutos antes de que una enfermera con bata de laboratorio le acompañara a la consulta del profesor. Se llamaba Jean-Claude Leblanc que investigaba la leucemia linfocítica aguda, enfermedad que le habían diagnosticado a Alaistair cuatro meses antes. Fue un shock al principio y el pronóstico era devastador. La enfermedad había progresado en silencio y ya estaba en un estado muy avanzado. Le habían dado seis meses de vida, lo que significaba que, si no se equivocaban, le quedaban solo dos. Extrañamente no se encontraba mal, solo muy cansado, un cansancio que iba en aumento. Todavía seguía con la práctica de la medicina interna, aunque durante el último mes había trabajado un día menos de lo habitual. Los médicos le habían asegurado que el hecho de que no se encontrara mal era engañoso y que el final llegaría pronto, con un rápido deterioro durante las últimas semanas. Tras considerarlo detenidamente, había decidido rechazar el tratamiento, porque parecía peor que la enfermedad hasta el final. Había visto a muchos amigos y pacientes consumirse por la quimio y la radioterapia, que acababa con su calidad de vida hasta llegar al punto de que el desenlace mortal resultaba un alivio y no se podía estar seguro de si habían muerto por la enfermedad o por el tratamiento. También le habían recomendado un trasplante de médula. Se negó a hacer eso también, y si tenía que pasar dormido lo que le quedara de vida durante las últimas semanas, o incluso desde ese momento en adelante, ¿qué importaba? No tenía hijos ni esposa. Hacía años que se habían divorciado. Había tenido relaciones pasajeras durante los últimos 15 años, pero ninguna importante. Pocas semanas después del diagnóstico había tomado la decisión de que, 
cuando el final se acercara, o si empezaba a sufrir, acabaría con todo de forma callada y digna. Le resultó sorprendentemente fácil adquirir los medios para conseguirlo. Había llevado las pastillas a París, por si sí el veredicto del profesor era demasiado terrible y presagiaba algo aún peor de lo que vieron los médicos de Alaistair que había visto en Londres. No quería que nada le pillara por sorpresa. En su mente no tenía ninguna duda sobre sus planes. No se sentía deprimido por ello. De hecho, saber que tenía una vía de skate preparada le hacía sentir mejor en cuanto a su situación. Era joven para morir, con solo 49 años, pero había tenido una buena vida y, si no estaba destinado a vivir más, así eran las cosas. A esas alturas sentía una extraña paz al pensar en ello. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.